0: Александр, привет. Привет. Как дела? Отлично.
1: Осенний дождик, погода холодная, все хорошо. Ну, ты знаешь, в некоторых местах дождик даже радует, потому что у меня был как-то экспириенс, год прожил в Испании, ни ни капли дождя за целый год, ну там как-то пару раз прошло, так знаешь, иногда дождик в радость.
0: Слушай, я родился в Казахстане, я люблю сухую погоду, поэтому для меня нет дождика, это тоже хорошо. Дождик найти везде можно, а вот хорошую погоду тяжело. Что, давай начнем? Давай. давай. Представься, пожалуйста, в словах, ты чем-то ты занимаешься. Меня зовут Саша Александр, я занимаемся мы... В России, говорят, мы чипируем людей, в Штатах, говорят, мы спасаем людей, поэтому, в принципе, в общей сложности мы производим некие медицинские идентификаторы, medical ID, которые предоставляют основную информацию человеке, если человек попадает в какую-то чрезвычайную ситуацию. Вот примерно вот так вот это вкратце очень
2: звучит.
1: А что за вот э, минимальный набор информации, который обычно каким-то образом зашивается на это? Это, это не medical девайс, это, это просто как, какой-то… Ну, то есть FDA его не нужно approve делать? Мы можем
0: сделать FDA approve, но на программное обеспечение. А. Именно. Но мы его пока не делаем, специально не делаем, потому что мы себя загоним при этом в очень большие рамки. Первое, мы соответствуем протохипе Америка, мы соответствуем DGPR по хранению данных, и мы соответствуем российскому закону 152-му, соответственно, тоже по хранению персональных данных. Вот. Что за минимальный набор? Это основные... Жизненные, скажем так, показатели. Девайс-то не электронный, человек вносит сам, он вносит свои персональные данные, то есть фамилия, отчество, изображение свое, если захочет. Вносит заболевания, вносит какие-то аллергии, принимаемые препараты, номер страховки, лечить врачи, есть ли вакцинация, нет ли вакцинации, какие-то документы об исследовании, то есть те данные, которыми он хочет поделиться, если ему вдруг стало плохо. То есть он может их как отображать, так не отображать. То есть врачу нужно на самом деле опросить человека, понять, чем он болеет, на что у него аллергия, и потом принимать какие-то действия. Вот временной охват этих действий всех врача опрос занимает 15-20 минут. Мы сокращаемся в это время до 5 секунд. То есть врач подъехал, считал информацию, понял, ну хорошо, на всякий случай я в эту сторону не буду идти, там, там, допустим, не делать ему какие-то кроворожжающие там, препараты, вкалывать, потому что у него аллергия, допустим, все, супер, и mm-hmm. то есть, вот, вот именно вот такой набор основной, то есть весь этот набор, он, соответственно, позволяет двигать в различные истории и
1: входить. Слушай, ну вот как бы вот, знаешь, насчет страховки, ну тут, в общем, все понятно, основных там фамилии, имя, отчество, вот в отношении там аллергии и всего остального, вот я всегда, как бы, знаешь, на самом деле такой, у меня был несколько раз, там были какие-то там, микрооперации, и меня спрашивают, есть ли у вас там какие-то аллергии на анестезию. Да, блять, я понятия не имею. Ну, вот. вот понимаешь, и когда вот, а, а как бы, ну, а вдруг есть. А вдруг есть? А тут
0: один раз достаточно узнать, в принципе, да. Мы можем подключаться по опишке еще к медкарте, в принципе, да. Ну в России это невозможно, в Штатах это делается. В России почему-то нас не пускает ни РосТелеком, никто подключиться к медицинской информационной системе, чтобы подтягивать оттуда информацию. Тут человек один раз достаточно ему узнать у врача своего, там, спросить, если у меня аллергия, посмотри, у меня в медкарте, потому что медкарта, в принципе, сама по себе это же довольно-таки да, большой набор. Всего, да, то есть и врачу там той же самой скорой помощи не обязательно знать, чем человек болел в детстве, когда ходил в садик, ему это неинтересно совершенно, ему нужно знать здесь и сейчас, вот поэтому вот на такие вещи оно и есть, вся эта информация хранится, многие группы крови-то не знают свою.
1: Ну то есть, в принципе, вот по-хорошему, то нужно, чтобы люди пошли и как-то вот такие базовые то вещи сначала прояснили, чтобы не они не из головы их брали. Потому что знаешь, наша память ведь дело такое, она может как бы на злую шутку играть. То есть вот так вот с памяти взять и записать что-то мне кажется все-таки их лучше писать то под надзором врача либо специально для этого сделать какие-то тесты, чтобы уж информация в этом если уж то есть, если дошло до того, что ты у меня вот у такие девайсы, у меня брат такие девайсы всей семье подарил. Ну, условно, там они, правда, очень примитивны, там RAD-шка, на на кольце, то есть там, вот, и, ну, там зашита вот группа крови, контактный телефон в случае экстренного, там, чего-то, если там нашли без документов, ну, в общем, такая очень примитивная вещь, ничего там такого конкретно медицинского, чтобы вот прямо, знаешь, так вот, там особо нет, и вот тут... Как бы, мне кажется, что максимальная эффективность будет тогда, когда действительно, либо вот с медицинской картой это будет как-то связано. Потому со слов-то уж совсем все очень так, как бы, знаешь. А-а-а,
0: смотри, здесь история очень интересная. Это подход людей. Мы сейчас воткнемся опять в менталитет. Можем сравнивать Россию и Штаты. Это у-гу. самое. Мы все-таки в Штатах больше, там, на 99% мы сидим в Штатах. Mm-hmm. Оттуда, идет, оттуда идет по всему миру. От нас mm-hmm. независимая история, скажем так. Если честно, я чуть позже расскажу. А, наши люди, россияне, они действительно мало знают о себе. В подавляющей части, да. Но поскольку мы работаем в основном с хрониками, это хронически неинфекционные заболевания всякие, все остальное, они, как правило, знают о себе mm-hmm. информацию. Вот. Это российская история. Американская история, они вообще все сами себе знают. То есть нам присылают, не стесняются люди совершенно, некоторые очень большие письма, прям простынки, как мы их называем. Они не могут сами заполнить силу каких-то причин и просят внести информацию на нас. То есть они даже не стесняются делиться просто только в письме своей информацией. А Там простынки такие заболеваниями, что иногда я лысый, конечно, но волосы дымом стали бы.
1: Слушай, а дойдет до как-то, ну, то есть, вот, по-, по сути, даже максимально должно быть как-то автоматизировано быть. То есть, это какой-то пер- персональный девайс, не знаю, носимый, либо там вживляемый. И все-таки все движется вот как в цифровой формат. То есть, приходишь в больницу, у тебя в телефоне там твоя insurance, все, это все medical record, все они записываются где-то в твоей, там в какой-то там в пару клиник ходишь. Автоматический обмен информацией, и вот постепенно, постепенно этот профайл расширяется. Но проблема, кажется, в том, что вот эта privacy, мне пару раз были такие жуткие случаи, прям вот настолько доведена ситуация до абсурда, в больницу приходишь к своему же родственнику, если ты не знаешь номер палаты, тебя не пускают. Я говорю, так, ну брат в больнице, и не, говорит, назовите номер, свяжитесь с братом, он трубку не берет какого-то хрена там или еще что-то. А тут вроде как бы медицинские данные. И вот как вот и каждая медицинская клиника, она защищает свои данные. И вот обмен этими информациями все под каким-то трож... строжайшим секретом. Хотя это же все во имя человека делается, во имя его здоровья, во имя его, не знаю, спокойствия, по крайней мере.
0: Слушай, ну опять я буду отвечать про две страны, да? Вот я буду параллельно отвечать. У нас нет проблемы вот этой информации, обмена информацией в Штатах совершенно. То есть человеку надо, врач какой-то частной клиники, они спокойно подключаются у нас по АПИшке, и вся эта информация подтягивается, проблем никаких нет.
1: И с разрешения да, самого с пациента. С разрешения
0: самого пациента, да. В России, чтобы получить, получать и вот такую обновлять информацию, в этом отношении у нас немножко все очень сильно зарегламентировано. Человек на сегодняшний день, живя, допустим, в Москве и приехав куда-то, к примеру, в Новосибирск, и не доведи Господи, с ним что-то случилось, он не может предоставить свою медкарту. У него нету доступа. Это другой регион. Все, приехали, называется. То есть у нас все хорошо оцифровизовывается все остальное, но ничего не подводится под единый какой-то стандарт. У нас у каждого региона свои месы находятся, свои медицинские информационные системы абсолютно. И здесь соединить их, но мы можем как бы соединять в нашем разрезе то, что надо, но мы должны подключаться в каждый регион, в каждую медицинскую информационную систему. Там есть свои требования, они немножко иногда заоблачные. И мы когда сидим и смотрим некие эти требования, мы понимаем, что у нас экономика перестает биться от слова «совсем». А с учетом того, что народ в России об этой технологии знает очень мало… И первое слово, что у них происходит, это нас чипируют 5G и все остальное почему-то вылазит. (свят) Я не понимаю, почему. Мы вообще не электронная история, но как бы 5G, оно существует (свят) в головах у людей. Мы понимаем, что конверсия может быть маленькой, и вкладываться в эту историю ну, реально стрёмно на сегодняшний день. Поэтому мы здесь больше работаем с населением, создаем некий спрос населению, объясняем, что это... Ребят, если вы носите, ничего страшного нет. Но если что случится, хуже в любом случае не будет. Это некая такая хеджированная история, получается, риск хеджирования. Ну вот пока это идет здесь немножко тяжеловато. Хотя кейсов очень много. То есть там и к дементам подъезжают люди. Там в деменции уже находится по три дня. С ними сиделка с бабушкой сидит. У нас был такой кейс. Сидит сиделка с пожилым человеком, с бабушкой. Бабушка три дня уже в деменции, а сиделка даже не поняла, что она в деменции. Там уже скорая приехал начинает опрашивать, понимаешь что человек просто не в адеквате абсолютно. И как бы был браслет, он реально спас, он дал всю эту информацию. И все Потеряшек очень много на сегодняшний день. Тоже с ними весело очень. То есть люди выходят из трава, мы с женой вышли из трамвая, жена отвернулась, повернулась, мужа нет, все, труба пропала человек А он просто решил уехать, у него тоже ну, что-то в голове произошло. Он решил уехать на этом же трамвае, обратно вернулся. И все, нашли в другом конце города. Полиция нашла. Ну, хорошо, полиция знает. Там, где мы заходим, мы работаем со всеми экстренными службами. Как минимум, мы их уведомляем, что есть такая история. И вы можете зайти, и все. И когда сканировали они, жена увидела, что сканировали у мужа. Где сканировали? Ну, полиция увидела и
1: поняла все это дело. Они сами связались. Человека. А сканируется просто каким-то приложением обычным, да? То есть...
0: Обычный iPhone тот же самый, просто камеру достаточно навести на QR-код, там даже приложения никакого не надо. Mm. Вот. Андроиды последние, я не андроидный человек совершенно, потому что то у меня, как я говорю, интеллекта не хватает немножко. Хотя последние, говорят, в очередь. А Android тоже наводишь камеру, считывается QR-код, автоматом. Если старые модели андроида, там просто приложение устанавливается, и все. Приложений очень много. Они все бесплатные. Любое абсолютно. Берем, устанавливаем. Все
1: прекрасно. То есть, получается, основные клиенты пока это группа риска. Ну и те, кто очень-очень за себя переживает. Смотри,
0: основные клиенты у нас
1: это пожилые, это
0: жилые с заболеваниями какие-то, это эпилепсия, это диабет, это все что угодно. Но основные, это вот эти два направления, там Альцгеймер дальше пошел, это немного совсем. Вторая часть основных клиентов, это у нас туристы, которые очень много ездят. И uh-huh. если что-то случается, допустим, горнолыжка, мы в Инсбруке работаем на горнолыжном курорте, работали до, до covid
2: uh-huh. вот.
0: То есть люди часто ездят, часто ломаются, падают, а вот тут вот уже медицинский английский, даже если ты знаешь английский, да, то есть медицинский, но ну, он немножко другой все-таки язык, и это реально спасает, плюс там есть система лояльности, там, мы их назвали автоски, допустим, систему скидок, такая туристическая некая история, там же и страховка крепится туристическая и все остальное. Второе, это туристы у нас. Uh-huh. Третье у нас, это в России трудовые мигранты. Ну, отчасти немножко за рубежом еще есть история небольшая. Вот. Спортсмены-экстремалы у нас также есть абсолютно в этой же истории. То есть вот, вот такая, но большая часть – это медицинская вещь. Все остальное – это уже некие надстройки пошли. Это я по населению, если говорю, по B2C рынку. Да? Есть, еще, есть еще B2B у нас направление некое. Есть B2G. g это в основном фарма. Это, Да, это 99% это фарма, потому что есть клинические исследования, третья стадия, у них очень большое выбытие пациентов, для фарма это очень невыгодная история, и ну, мы отчасти позволяем мониторить человека, потому что люди не но ну, там до сих пор они носят, носить должны с собой бумажечку, записочку, что они принимают какие-то препараты, которые в принципе врач не знает, они а новые. Вот, а мы, соответственно, это более видно на руке, когда у тебя браслет, врач это видит, врач это понимает, и он может связаться уже с врачом, который курирует этого испытуемого, и они уже вместе вырабатывают какую-то историю, а это очень такая большая-большая тяжелая вещь, но
1: интересно. Да, слушай, ну вот, а а как происходит, ну то есть я понимаю, что здесь вопрос все-таки цены, да, то есть э, девайс сам по себе, наверное, относительно недорогой вот да как сказать то есть о не ну просто смотри у многих есть эти часы сейчас да ну там apple watch там в общем неважно и mm-hmm. там в принципе ведь то же самое все может быть там все все medical record может быть туда занесен да, и как бы этот... туда не лазит. а то есть просто э, сам факт того что непонятно есть там это или нету неоднозначно поэтому врач как бы может и не, не залезть туда
0: Алгоритм врача на сегодняшний день такой, При, когда он подъезжает к пациенту, это в Штатах, он должен посмотреть сначала некий medical ID, а потом начинать какие-то действия, осмотр сначала да, идет, mm-hmm. То есть тот же самый бирк и жетон, ну как у военных, да, для mm-hmm. понимания некий жетон. В России такого алгоритма нет, в России они начинают видеть, но поскольку, в принципе, если это как браслет, они легко считываются. А в телефон врачи предпочитают не лезть почему-то. То
1: Ну, то есть это
0: это пока или это... Это, ну, я не знаю, здесь можем философствовать, это может быть пока, это может быть вообще нет, потому что боятся... Ну, мало кто из врачей может извлечь информацию с телефона. Вот взять, быстро извлечь. Можем, интересно даже, вот взять, опрос сделать, и сказать, ребята, вот одна история, вот вторая история, где вам легче получить информацию.
1: Не, ну, выглядит так, что считать QR-код с браслета, который себя самоидентифицирует как медицинский браслет, наверное, все-таки проще. Вопрос. Ну, конечно, это же видно.
0: И ну, на проще. тех же часах насадочка может быть. На, том, на тех же Apple Watch может быть, насадка. У нас есть насадка. Это вообще, там ты у нас <с <с идет так.
1: Ну, понимаешь, вот это как бы звучит немножечко, как бы, знаешь, ну, на мой взгляд, вот, согласись, это как бы надстройка, причем не то, чтобы она более технологичная. Все-таки QR-технологии, это все-таки технологий, ну, немножечко уже таких прошлых лет, да, в точке да. зрения. Но ты ее делаешь и насаживаешь сверху на браслет на высокотехнологичный девайс, который по себе сам все может делать. Она считывать может очень все, что угодно. Может. То есть получается, это как бы вот, ну, вы находитесь просто в такой стадии, когда это проще и эффективнее. Это легче, да, это проще, эффективнее пока, да, Дальше
0: будем смотреть. Мы же тоже не сидим просто на насадочке, допустим. Расскажи, что вот там вот. Да, да, то есть это у нас одна часть э, марлизонского балета, само по себе медиколайди, да. Угу. У нас на самом деле на сегодняшний день есть пять направлений. Это само по себе медиколайди. Uh-huh. банально. Вот классическая, которая есть, да? Я тут узнал, что у нас рекомендовали, оказывается, еще мы в десятку лучших в UK стали входить uh-huh. в этом году. А, в Штатах только входим а, с 2018 года ежегодно, а сейчас мы в UK стали входить. У нас есть еще направление тревожные кнопки. Это для людей, не выходящих из дома, это уже электронные гаджеты скажем так, то есть э, человек живет дома, но он выходит, да, то есть он ведет довольно-таки активный образ жизни, но с детьми он не хочет жить, но если ему стало плохо, он может нажать кнопочку, либо кнопочка автоматически сработает, если он упал, и подаст какой-то сигнал, человек может связаться, там автоматическая связь по пяти номерам каким-то, и во всяком случае они что-то могут выявить. Это вторая вещь. Третья вещь – это система… Я уже говорил, SMTP мы называем, но это по фарме, мониторинг пациентов по клиническим исследованиям. Это третья вещь. Четвертую вещь мы сейчас запускаем в декабре. Это система постгоспитального мониторинга. Все на базе Medical ID делается на самом деле. Это система, когда человек выходит из больницы, И ему нужно определенное время вести, ну, реабилитационный период, он важен очень сильно, чтобы не было возвращаемости пациентов. Это первая проблема. Вторая проблема, то, что врач или поликлиника реально теряют людей после выписки. Они их не видят, они их не наблюдают, непонятно, что с человеком происходит. Допустим, человек просто, допустим, сломал шейку бедра, ему поставили протест. Если он неправильно Куда-то садиться не по тем углом, этот протез можно взять и да, там или что-то сломать. его Нужно делать какие-то упражнения. Вот он делает эти упражнения, он заполняет некий чек-лист. Врач по этой системе с ним может связываться, да, допустим, раз в неделю и проводить некие занятия. То есть мы убираем проблему, когда пациент выписывается и врачу говорит, дайте мне мобильный, я вам буду сейчас выносить мозг каждый день и спрашивать глупые вопросы хотя врач может просто назначить некий дневник, он заполняет все, он все видит, это все происходит в онлайне. То есть человек что-то сделал. Тут после той же ортокоронарного шунтирования, насколько я читал исследования, при заполнении дневника самонаблюдения и при соответствии, конечно, и исполнении всех рекомендаций, там возврат пациента снижается чуть ли не в пять раз вообще. Mm. Ну, то есть это довольно-таки интересная вещь. Это третья вещь. Четвертая вещь у нас выйдет, я надеюсь, очень сильно опытный образец. Мы его запустим просто в тест пока еще. Это будет уже некий электронный браслет, но который отслеживает треморные состояния у людей. Это в основном эпилепсия и паркинсон. То есть начинается припадок, срабатывает браслет, отправляют уведомления родственникам или еще что-то, потому что при все люди очень сильно, реально очень сильно травмируются. И как бы они видят этот график свой, когда у них идут приступы. А здесь уже идет подбор лекарств правильный. Mm-hmm. Это вот тоже у нас сейчас уже в процессе, как бы технологии известны, технологии есть, все это заведено, все это есть. По-моему, я назвал все, если я не ошибаюсь.
1: Mm-hmm. Слушай, знаешь, я всегда вот как бы, ну, мне, ну, какие-то такие, знаешь, фантастические всегда идеи в голове возникают. Знаешь, вот в идеале, знаешь, просто у меня есть проблема. Во-первых, дневник, да, его надо заполнять. Понятно, что если ты болен, то это в твоих интересах, и как бы здесь уже вопрос, ну, его быть, заполнять. сам, сам решай, да, выбора нет. Если хочешь сдохнуть, как бы можешь не заполнять, конечно. Но все равно, согласись, знаешь, мне по аналогии с машиной очень примитивно, но согласись, приезжаешь вот в автосервис, угу. машинки раз, два провода кинули и сделали диагностику. То правильно. есть, по сути, машина знает, что у нее внутри, если там куча каких-то девайсов, там считывающих устройств, которые проверяют какие-то работоспособности основных элементов. Вот согласитесь, вот наш же мозг тоже очень сложно устроен. То есть, по сути, мы просто не знаем, как этой информации подобраться, но наш мозг знает, то, как мы себя чувствуем. Значит, согласись, как-то идет процесс поддержания гомеостаза. Как-то ты знаешь, что у тебя заболела коленка. Либо там, что у тебя где-то воспаление. Это явно не проходит для центральной, там не знаю, какой-то симпатической нервной системы. там, Ну, в общем, для для мозга незаметно, потому что как только у тебя что-то начинает воспаляться, вырабатываются там какие-то там... Ну, в общем, в в организме что-то происходит. Соответственно, мозг знает, что ты как ты себя неважно чувствуешь. Вот представь себе, что вот эти все технологии, там Илон Масс, там, голову собирается, там, сверлить, там, и так далее. Пусть, может быть, не инвазивный, но сам факт, какой-то считывающий механизм в будущем появится, который будет знать о том, что происходит внутри. Вот это будет самый крутой medical ID. Потому Но что это может быть... Мы подходим к этому, я понимаю. Не, ну пусть он будет не то чтобы чипированный, не знаю, может они неинвазивно как-то его, не знаю, куда-то поместят, там какой-нибудь приклеит, какой-нибудь пластик. Вот это, mm. к- когда 24 на 7 происходит обмен данными, допустим, с выбранным доктором, который эти все данные, там, биг просто смотрит, у него там какой-то момент красная лампочка загорает, что у тебя там сахар подпрыгнул по какой-то причине вот, вот это вот мне кажется такой м- момент когда вот наше здоровье будет полностью 24 на 7 под контролем
0: да ну это это было бы круто на самом деле честно это было бы круто да но пока таких технологий к сожалению нет может к счастью я не знаю кто то любит свободу
1: кто то нет а, даже, вот, тут... подожди, вот, а почему вообще в принципе вот вокруг вашего вот э, сервиса вот это вот какой то странный налет там чипирование всего этого?
0: А, я да, не Свобода.
1: Причем тут вообще это?
0: Ну, вот, вот понимаешь, есть, был, этих кейсов очень много у нас на самом деле. То есть первый пилотный проект мы проводили в России. Вот mm-hmm. я сейчас просто маленькая предыстория. Я написал письма, ну, по-моему, если не ошибаюсь, 64 региона. Mm-hmm. Давайте проведем пилотный проект с любым регионом абсолютно, с любым местом. Мне просто интересно попробовать эту технологию. Мы думали, что мы ее сами новую сделали. Мы не знали про нее вообще никак. Это получилось абсолютно случайно. Ничего не получилось у нас совершенно. То есть одни отписки стандартные. У меня все письма лежат, на самом деле, сохранились. Потом уже по знакомству все-таки сделали так, чтобы это письмо, письмо дошло в Московской области туда, куда надо. Нас отправили в славный город Домодедово, в Подмосковье, провести пилотный проект. И Мы его провели. Вначале брать никто не хотел. Это был, если я не ошибаюсь, по-моему, 17-й год, ноябрь месяц. Тогда выпал снег. И одна бабушка, она была там в социалке, то есть она не взяла, но она была гиперактивная. И упала, приложилась то ли головой, то ли еще чем-то. В общем, три дня ее искали. А она в больнице в Москве лежала. Сообщить не могла. О себе. После этого она поняла, что штука нужная. И. Пришла, сама взяла, привела еще кучу народу. В общем, нам суть такая, еще пришлось довозить туда, нас нас начали требовать, давайте еще. Мы довезли, хорошо. То есть людям это реально надо, когда люди понимают какие-то кейсы. Вначале они говорят, нас чипируют, мы боимся. Пилотник прошел, все было хорошо, все было классно, и мы хотели немножко масштабировать уже на всю дальше область, московскую, ту же самую. Но нас потихонечку начали спускать вниз и в никуда уводить, соответственно. То есть, ребята, отвалите с вами неинтересно. Вот, психу мы ушли в штаты. На самом деле, я просто говорю: слушай, ну давай так. Вот товар есть, у нас посидели с учредителем, посидели, подумали, товар у нас есть. Давайте мы его отправим в штаты. Ну, если что, там и похороним. Ну, не взлетел проект, значит, не взлетел. Мы отправляем в штаты и при, если не соврать но не более 5000 долларов бюджет, у нас это все улетает, по-моему, дней за 10. С очень большой маржой, с очень большой прибылью. И тут мы не, немножко ничего не поняли от
1: слова совсем. Вот она земля обетованная.
0: Да, начали разбираться, оказывается, там это все работает, там это все уже давно есть. И мы
1: Америку на самом деле не открыли нифига в данной ситуации. А, кстати, вот, как, а, ш, за счет чего зашло? Ну, то есть это было действительно как бы, в той или иной мере? был
0: реально удобен. А. В той версии, в самой первой, он был очень удобен. И у них обычно гравируются на браслете, это четыре строчки. Угу. Вот. А у нас намного больше информации. И просто кодик. И можно еще нанести те же самые четыре строчки. Это раз. Второе. Когда мы начали выяснять, там при покупке medical ID страховая тебе возмещает эти деньги. Uh-huh. И плюс снижается страховка. То есть там люди реально этим пользуются, реально это покупают. Те, кто заболевает, это им нужно. У меня писем в море каждый день приходят, что очень классно, все очень хорошо. Потом мы сделали вторую версию, сейчас вот мы тоже в ноябре выкатываем уже третью версию, абсолютно новую. То есть мы все время тоже куда-то движемся, вот по поводу чипа всех остальных вещей. Мы даже вплоть до того, что разговаривали с одним зарубежным стартапом по поводу, знаешь, есть чипы, да, здоровье, то есть можно прикладывать, там Wi-Fi включать, двери открывать, это же тоже некая строчка в маленьком чипике. Вот мы же эту же строчку, QR-код, это та же самая строка на самом деле, uh-huh, ссылка. Uh-huh. Вот мы же эту ссылку можем закладывать в тот же самый чип. Ничего нового не открываем в Америку совершенно здесь. То есть эту технологию можно трансформировать. В принципе, вся база этой технологии – это правильное хранение информации, правильное распознавание этой информации, потому что она переводится на… Сейчас уже 17 языков было 24, стали 17, точность повысили зато. Вот. Она правильно переводится, правильно хранится и правильно распознается, потому что можно вводить текст по-разному. У меня диабет, я диабетик, я болею диабетом, это,
1: блин, по-разному иногда понимаются некие вещи. А мы Слушай, это все а вы... приводим к
0: одному стандарту.
1: А, то есть вы как-то унифицируете это все в зависимости от ваших каких-то… То есть неважно, что человек написал, какая-то система, опять же, не обошлось, наверное, без искусственного интеллекта, который понял, что хотел сказать человек и, прив... и унифицировал это в зависимости от мы каких-то приводим... внутренних стандартов. Да, мы приводим это все к МКБ 10, пока
0: будет скоро 11, да, выйдет, и мы будем к 11 приводить, чтобы врач понимал, что это такое. Это единый стандарт для всех врачей во всем мире. И мы приводим под МКБ четко. То есть человек может писать все, что угодно, но факт будет фактом. Плюс мы сводим принимаемые препараты и заболевания. Мы видим прекрасно, они могут конфликтовать или нет. Здесь мы уже шлем некий такой алерт. Оп, человечек, а у тебя тут как-то либо ты вел ошибся, либо у тебя что-то совсем не, не бьется история.
1: Слушай, вот тут еще один нюанс. Действительно, что значит, вот если стал вводить препарат, название, и он ввел его с ошибкой, и он не распознался?
0: А Он распознался. Да? Да, то есть у нас есть тоже справочник препаратов, есть активные вещества этих препаратов. То есть название препарата – это одно, активное вещество – это немножко другое. Они что вводят Они вводят, естественно, название препарата, мы по названию препарата понимаем, какое активное вещество. И через это активное вещество мы, соответственно, уже дальше все делаем. То есть есть целые справочники, таблицы, это все у нас видно.
1: Вот это очень любопытно. Это получается такой бэкэнд-часть, которая должна быть... Допилено до такого состояния, чтобы в человек, во-первых, если есть возрастные люди, то есть кто-то из них сам может заполнять, и там вообще тоже может быть отдельная история. А как, подожди, мне упустил момент, а как после того, как человек свои данные заполнил, появляется QR-код? Вы высылаете браслет с уже нанесенным QR-кодом, либо это какая-то другая история?
0: Давай я расскажу уже немножко фьючер, future, будущее, да, что ага. будет в ноябре, это будет ага. проще.
1: Да? Давай, давай.
0: Человек регистрируется в системе.
1: Uh-huh.
0: QR-код динамический, он не меняется совершенно вообще.
2: Uh-huh.
0: Вот. Он регистрируется в системе, вносит данные. Если надо, он изменяет эти данные. QR-код не меняется. QR-код – это некая ссылка на личный кабинет.
2: Uh-huh.
0: Вот. И он соединяет все ячейки, которые есть. Поэтому эта система безопасна сама по себе. То есть у нас можно попробовать взломать и скачать базу всю, но никто никогда в жизни не соединит. Будет Иванов, Иван, и будет миллион штук, будет миллион записей, ну не миллион, меньше, у нас 520 тысяч сейчас человек. Будет куча записей заболеваний, куча записей имен, куча записей принимаемых препаратов, но они между собой не соединены никак. Это абсолютно хаотичная история, потому что ключом к соединению записей, выборке этих записей из разных кичек является
1: QR-код. Mm.
0: Вот, поэтому здесь все настолько безопасно. То есть
1: в момент регистрации просто высылается браслет с каким-то QR-кодом, и уже дальше ты вносишь записи, и он, ну, то есть... В момент в свой...
0: регистрации ты получаешь
1: электронный QR-код. Сразу ты его можешь скачать. А... Это, это абсолютно бесплатно. Подожди, ну, окей, скачать, и что дальше? Ты его должен приклеить Конечно. куда-то, распечатать. Ну, это раз, вариант раз, скачать. Второй вариант, купить браслет и прикрепить
0: в этой системе уже этот браслет, подключить его, это можно сделать. У тебя уже будет два QR-кода, если хочешь. Может, на разных человек, можешь на себя одного сделать, можешь расклеить везде, где угодно вообще, как душе угодно. Понимаешь?
1: Подожди, распечатать и что, на бумаге сам клеишь? Можно
0: приклеить, если хочешь. Но если ты покупаешь браслет, ты его также подключаешь
1: к этому своему личному кабинету. А на браслете-то тебя... он уже изначально нанесен, QR-код? Да, да. А, да. Ну вот Я вот про это, потому что что-то клеение это вообще... какое-то а,
0: Он изначально нанесен, но просто если
1: человек просто зарегистрировался,
0: ему достаточно бумажечку какую-то. Ну, мы же не будем бумажечку продавать. Ну, понятно. Вот. То есть он может зарегистрироваться в системе, должен и подключить этот браслет к этой системе. Он подключается один раз, в течение 24 часов его можно отключить, ну, как бы изменить данные попросить, а и все. А дальше человек просто ходит с этим браслетом, он просто меняет данные в личном кабинете, и все это в моменте, соответственно, отображается на рассчитывании браслета. Ну, с
1: указанием геопозиции и всех остальных
0: вещей. То есть, при сканировании.
1: Понятно. Слушай, ну вот нельзя это, избежать этого вопроса. Обычно же, как, знаешь, у предпринимателей все как-то из личной боли происходит. Вот у тебя-то как эта идея возникла? Это
0: веселая история. Я в свое время работал в банках очень много. Потом работал в финансовых компаниях очень много. И реально очень много ездил. Прям мог уехать на. Три-четыре дня вернуться там через 5-6 месяцев. И такое бывало. При всем своем, давай откровенно раздолбайстве, я очень часто терял телефоны, очень часто терял все контакты и все остальное. И что-то мне стукнула идея. Мне нужны визитки, где люди будут считывать эти визитки. Я буду знать, кто их считал. Ну, некий мой такой справочник. Я буду видеть, кто занес мой телефон, а кто не занес при считывании. Кодика. Я попросил просто ребят сделать такую историю. И когда я менял телефон, я кого надо, мог уведомить. Не было тогда еще всех этих облачных технологий
2: А-а-а. в свое время.
0: Я мог выбрать, кого мне надо уведомить, а кого можно убрать из списочка. Вот. Я этой штукой пользовался. То есть это была некая такая предпосылочка. Вот. А потом при поездке в Китай я у деда одного увидел значок с qr я к нему пристал, говорит, дедуля, а что это такое вообще? И он мне сказал, ну, это статичная история была абсолютно у них. То есть один раз сводится информация и все. Я, говорит, больной, если я хожу, я шлепнусь, человек будет видеть. А-а-а. А там типа emergency ID написано, все остальное вот такая. И тут мне торкнуло, что-то я обратно в самолете летел и думаю, опа, а этой штуки у нас нет. Реально она интересная. И она началась перерабатываться, но там очень сильно заняло все время. Реально год где-то убили полтора на систему безопасности. положили все. Потому что здесь должна, здесь должна быть безопасность. Не дай бог тебя взломают. Хотя бы если взломали, но сколько пытались дедосить, пока дидосили, да, подвешивали, но пока все было нормально
1: до сегодняшнего. Слушай, ну вот а каков риск? Ну окей, medical records, но, но вот кому вот эти данные нужны? Ну вот там Петя Пупкин, у него там, не знаю, диабет. И. Кто их использовать может в корыстных целях, да. Грязную? Да что
0: то его знает? Спамеры какие-то, еще что-то. Все mm. может
2: быть, я не знаю.
0: Ну, пускай качают, пускай пытаются соединять. Пока кто пытался, ничего не получалось, потому что у нас товарищи с НТВ прекрасно была тогда передача «Идея на миллион». Мы там вышли то ли в финал, то ли еще что-то, я уже не помню. И они поехали с нашим гаджетом в Италию. Мы там не работали, от слова совсем вообще никто не знал. Можно найти, посмотреть где-то это в интернете, запись. Угу. Да, это есть. Они поняли, что это такое буквально через, по-моему, меньше трех минут. Ага. Врачи, сказали, ну, слушай, прикольная штука, реально говорят. мы же, как бы, вообще, там по-итальянски мало кто говорит, чтобы сказать, что у меня такие-такие заболевания на тот аллергия, Ребят, помогайте вообще. Мне нужна помощь. Плюс я еще не знаю номер своей страховки, там, бабочка, туристическая. Это все есть. Они говорят, да, это круто все подтвердили нашу идею, и когда НТВшники связались с нашими прямыми конкурентами в Штатах, вот тут мы получили люлей очень сильных на самом деле. А, нас очень сильно стали видосить, подвешивать сервера и все остальное. Выдержали.
1: Мы молодцы, честно скажу. Здесь можно похвастаться чуть-чуть. Слушай, ну вот ты сказал там 500 тысяч человек, то есть... почти 600. Вот... Каков объем рынка ты видишь, вот, точ... по крайней мере, в рамках вот, стратегии вашего бизнеса? Но я Уже понимаю, реально? что чисто теоретически могут носить все, да? Ну, там, вопрос: вот в да. том, что. Мне кажется, основная проблема вот эта переломная. Ну, скажем так. Те люди, о которых ты говорил, вот эта вот основная группа ваша, там, не знаю, бабушки, там, дедушки, больные, там, из тех, кто в медицинских исследованиях находится и так далее. Но вот это вот давящее со стороны, вот это постоянно втягивающее в какой-то вот в, в, в девайсы в электронные, то, что вы тоже понимаете и, по всей видимости, планируете сделать. И тут начинается какая-то гигантская начинаться вот, эта вот э, конкуренция. Потому что, в принципе, один девайс может решить все проблемы. То есть постепенно, конечно, сейчас может быть это проще, но когда это все перейдет вот и это будет повсеместно, ну найдется какое-нибудь решение, которое унифицирует в принципе процесс считывания с любого устройства. И вот здесь вопрос как бы выбора что выбрал, и в принципе уже выбирать-то больше не нужно будет. Ну, что, ну, не знаю, вот, ну, как бы, понимаешь, что каждый год нас пушат обновлять Apple Watch, там, да, то есть до бесконечности мы будем по всей видимости это делать, но, по сути, ничего не изменится. Данные, которые у тебя были на старом Apple Watch, перенесутся на новый Apple Watch и так далее. Вот с точки зрения конкуренции, как вы планируете вот с этим вызовом бороться? Потому что, ну, блин, девайсов носимых сейчас ну, тысячи. Девайсов носимых тысячи, но мы... История
0: больше не про девайсы, мы все-таки история больше про IT, наверное, скорее всего. Мы правильно все-таки храним эту информацию абсолютно. Девайсы, как грязи, китайцы всех перебьют по этим девайсам, достаточно на Алиэкспресс, увидеть, сколько они стоят.
2: Uh-huh.
0: Вот. Но вопрос, как они все это правильно хранят, как они все правильно это обрабатывают. Реально на всех смарт из них только, по-моему, Apple Watch. Я не знаю, значит, Samsung не берусь, но только Apple Watch имеет FDA. тот же самый. И еще несколько девайсов, я знаю, которые имеют там, FDA по поводу снятия правильно треморных состояний. Ну вот припадка при эпилепсии. Реально их на пальцах одной руки можно пересчитать. То есть, естественно, идет все куда-то к чему-то, к какому-то единому стандарту. Но одного единого стандарта никогда не будет. Это как два в одном, понимаешь, это с одной стороны хорошо, с другой стороны очень плохо. Та же самая духовка и микроволновка в одном флаконе, они есть. Почему все люди ставят все равно в два этажа, допустим? Потому что реально, если что-то сломалось, ты выкидываешь только одну часть, а не все вместе. И, наверное, это удобно. То есть, я больше за такую историю, где разнесенка. Два в одном – это хорошо, я не спорю. Но лучше, когда по отдельности системы должны дублироваться.
2: Mm-hmm.
0: Это как в авиации. Вот. Касательно рынка. То есть, ну, вот сам по себе тренд, вот то, что ты говорил, рост рынка, систему Medical ID сам по себе, он сейчас растет. И растет очень быстро. Это свидетельствует о том, что население реально стареет стареет очень сильно. И его очень много на сегодняшний день пожилых людей. Вот. А где пожилые, соответственно, там появляются некие болезни. Сам по себе рынок к 2025 году, по прогнозу только американцев, только американцев на сегодняшний день, это 9,6 миллиардов долларов. Это довольно-таки большие. Но это рынок вообще системы медицинского оповещения. Это там же и вот перс, вот эти системы, где тревожные кнопки – это же и системы Medical ID, это вот две основные системы, два толпа, вот это 9,6 миллиарда долларов. И на сегодняшний день система электронных записей – это одна из, той, из тех тенденций, наверное, технологий здравоохранения, которые медицина сегодня готова принять. Все остальное внедрять даже сегодня. Тоже принять, а внедрять уже сегодня, скажем так. Вот. Все остальное ну, дальше уже будем посмотреть, как это дальше пойдет. Мы слишком далеко сейчас смотрим. Да, я смотрю в перспективе, допустим, на пять лет на сегодняшний день. На пять лет то, что мы взяли пять направлений технологий, пока нам их хватает. То есть это medical ID, сами браслеты. Ну, не электронная история. Как мы называем Кьюрепаблик Перс, кнопки тревожные. Они были, есть и будут. Люди, в принципе, как бы пожилые, они становятся более активными. Они хотят. Ну, не зависеть от детей, жить отдельно, да, в старости. И как бы им эта история нужна, а дети переживают за них. Постгоспитальная эта история, ну, больше, наверное, это российская история, скорее всего. Мониторинг клинических испытаний, он есть, был и будет, тут никуда мы не денемся. И вот носимые и наши устройства, ну, они есть, электроника. То есть браслеты электронные, их можно накручивать, накручивать, накручивать. И фазу сна отслеживать через кольца, допустим, все это можно поместить в браслет. Но если слишком много, тоже плохо.
1: Просто понимаешь, вот как бы вопрос в том, что вот у меня всегда возникает проблема. То есть, есть какой-то common sense в использовании того или иного решения, там, сервиса, да. не знаю, и так далее. И ты же хочешь ну, условно выбрать лучшее. Ну или, по крайней мере, выбрать то, что тебе вот ты выбрал один раз и эту тему что закрыл. Да, выбрал раз и навсегда. И, и понятно, что каждая компания заинтересована в развитии, они будут постепенно допиливать, улучшать, это будет лучше, 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 лучше. Но это значит, что это будет вот как бы выбор один и, 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 вот, и раз и навсегда. И вот тут вот как бы всегда возникает проблема. Как выбрать-то? Вот ты, допустим, сейчас мне рассказываешь, да, вот, вот у вас есть компания. Ну, блин, ну по сути, продал, да, чем мне еще надо больше? Но вот если вот Взять и вот, скажем так, вот ты, как человек, просто знающий изнутри ситуацию, вот каким набором характеристик должен обладать сервис для того, чтобы у тебя в голове сложилась правильная система оценки вот этого э, самого ну, концепта? Ну, то есть, вот как мне нужно разбираться с точки зрения характеристик того или иного предложения, чтобы понять, вот это мне нужно?
0: Ну, давай так. Чтобы... Понять, что вот это тебе нужно, нужно знать вообще хотя бы, что тебе нужно базово. да? Если тебе нужно базово знать, что я здоровый, нормальный мужик, да, там абсолютно. Mm-hmm. Я живу, но ну, ну, может что-то случиться. Я там, допустим, тупо езжу на мотоцикле, там, или летаю на самолете, или занимаюсь каким-то экстремальным спортом, там, на велике спускаюсь с горы. Вот Со мной может что-то случиться. Нужно сделать некую историю, чтобы врачи подъехали, а я не могу сказать им ничего. Вот что мне для этого нужно? Мне нужно, чтобы была какая-то информация. А чтобы, если они видели еще в перспективе, допустим, я еще болею, и они видели, тогда эта информация должна записываться, сниматься с моих там, жизненных каких-то функций всех И записываться, и обрабатываться, и предоставляться врачу. Это нужно? Да. Нужно. Тогда этот сервис должен быть с одной стороны электронный, с другой стороны неэлектронный. Потому что если ты носишь гаджет-браслет электронный, ты его заряжаешь как минимум, ну, давай так, два-три дня. Раз-два-три дня ты его заряжаешь при любом раскладе. Кстати, на сегодняшний день пожилые люди заряжают, балуются этими электронными гаджетами по статистике в среднем не больше месяца. Потом перестают, им это надоедает. Есть проблема. Должна произойти некая смена поколений. То есть, да, молодые люди носят все время смарт да допустим, какие-то. Они носят их, они ими пользуются. Дальше, как предоставить эту информацию? Это тоже целая проблема великая. Это должен быть один классный сервис, то, что мы пытаемся в той же России на сегодня сделать некий стандарт Medical ID. Но чтобы сделать этот стандарт, нам нужно зайти в несколько еще регионов. Мы сегодня в двух регионах работаем. Нам нужно зайти, провести пилотные проекты совместно с национальным институтом, где будет написана какая-то рекомендация. Тогда будет некий стандарт, который вольется в еще какую-то технологию. Все эти технологии надо соединять под одну из здесь, Единственное, конечно, сам ты ничего не сделаешь один. То есть тут здесь
1: история глобализации работает, работает сильно. В принципе, в данной ситуации я за нее... Слушай, сейчас у меня, вот знаешь, начинает наконец-то картинка-то более-менее раскрываться. С одной стороны, группа на самом деле клиентов-то, она намного шире получается. То есть, она действительно, очень... я, я поехал кататься на велике, я же могу и браслет не носить, я могу его одеть только тогда, когда я поехал кататься на велике специально. Да. То есть, ты одеваешь шлем, ты одеваешь какую-то амуницию, и ты одеваешь этот браслет, потому что в случае чего, не знаю, телефон вылетел, часы разбились и все, и ты остался без ID, Да. Без какого-то понимания для экстренных служб, вообще, что с тобой делать? Перебьют тебя, у нас есть даже наклейки
0: нашли. Ну да. Для детей наклеечки на самокаты есть. То есть форм-фактор, на самом деле, он отчасти играет роль, отчасти нет. Нам нужно полтора сантиметра квадратных, куда мы можем прилепиться.
1: Не, но ну на руке все-таки надежнее. Все-таки то мало ли, врач не посмотрел на шлем, на самокат, знаешь, что-то отдельно. А, видно. Главное, чтобы было на видном месте. То есть, это не должно быть в
0: кошельке спрятано, потому что врачи стараются не лезть в эту историю. Это не должно быть, как таковое, в кармане спрятано, потому что по карманам лезут тоже в последнюю очередь. Вот. Это должно быть на видном месте. Это должно быть на запястье. Это может быть на шлеме. Это может быть в виде кулона. Вот три основных вещи, которые, в принципе, больше всего пользуются видно. Но мы больше на запястье. А запястье это либо браслет, либо насадки на часы. Ну, грубо говоря, маленький такой, маленький абсолютно она не чувствуется на руке совершенно. На ремешке вот часов. И там видно, прям medical ID, все. То есть там дурак только не разберется. Извините меня, но люди разбираются.
1: Не все бывает, кто-то и не разберется, я согласен, наверное. Слушай, а как вы продаете? Ну, то есть один, одно, один рынок это те люди, у которых есть спрос на это. Вот как ты сказал, там вы где-то сделали какой-то анонс, бабушка потом головой стукнулась, ее найти не смогли, она поняла, что ей это нужно. А, другое дело, когда там в каких-то исследованиях там просто или там врачи сами рекомендуют, либо там фармацевты говорят, ребята, вот возьмите, потому что вам это будет нужно. А вот так вот, скажем так, жил-жил человек, не думал никогда. А ведь, в принципе, это ведь такое иметь не лишнее, вот, ну как вы, как, знаешь, как некий такой travel-паспорт, да, когда вот в случае, не знаю, поедем. Ехал да. куда-нибудь на всякий случай путешествуют люди любят не знаю экстремальным видом спорта заниматься любят но они то есть понимаешь как бы это же пока вот как бы, петух в одно место не клюнь ты можешь об этом не задуматься то есть вот у меня был случай я просто бывало ездил и как бы не задумывался даже о том, как вот у меня страховка работает за границей. Как-то я не вникал-то до одного момента, пока действительно вопрос стал острым. Сейчас у меня это как бы вообще номер один, то, что мне нужно, когда я еду куда-то. да Я смотрю, насколько моя страховка покрывает что за границей, в каких странах. Если нету, я покупаю дополнительный travel insurance. Ну, номер
0: полиса ты не знаешь при
1: этом. Не, а у меня все, все в... У меня все в, все в, те... Те... Меня все в телефоне. В который никто не залезет и не увидит номер полиса в телефоне. Да, а,
0: вот вот, вот ну, проблем с да, да а так его можно внести и все. То есть сам по себе полис-то не нужен достаточно номер полиса. И вот мы работаем отчасти со страховыми компаниями по страху, чтобы Во. номер полиса был виден.
1: Вот, вот это вот, как раз мой следующий вопрос. Вот страх, страховые компании, ведь по сути, как ты сказал, они в какой-то мере заинтересованы, они даже дают некий дискаунт, и плюс еще эти устройства, они как бы дедактабл с точки зрения как бы вот этих страховых выплат, так? Да, они. ну, во-первых, эти все устройства, все,
0: они дисциплинируют человека, психологически дисциплинируют. То есть он понимает, что у него есть, и он как-то, ну, грубо говоря, давай так тупо, он заботится о своем здоровье. Вот банальная фраза абсолютно. Но это работает, промежуток. Вот. Да, страховая компенсирует за рубежом это все дело. В основном это штаты. Теперь как мы продаемся? Как мы вообще люди покупают у нас? Здесь, в России, сейчас скажу отдельно, давай сначала за рубежом это проще там люди об этом знают, у них если что-то случается, они знают, мы никак не работаем в этом отношении с точки зрения маркетинга, вообще никак, у нас вообще на маркетинг на сегодняшний день затраты практически нулевые, сейчас хочу поиграться, интересно, ну, три года мы сидели без маркетинга, если запустить, ну, Чуть-чуть он был. Сейчас,
1: да, наверное, наши эти все маркетологи, пиарщики, которые начали слушать, они, наверное, слюной забрызгали. Как так? Какого хрена? Я
0: кроме так говорю, да? То есть идет в основном все через какие-то площадки, через какие-то сообщества. люди знают, люди идут, смотрят какие-то тесты и все. То, что мы проходим в десятку лучших там с 18 года ежегодно Medical ID, я даже не знаю, кто нас тестирует, я тебе честно говорю. Они покупают нас тупо на Амазоне, это не я отправляю куда-то, это абсолютно независимое тестирование. Они покупают на Амазоне и вперед из песни. Почему мы встали в десятку лучших в Англии, я до сих пор понять не могу. Я знаю, что в Англии нас покупают, это я вижу, но они покупают нас через Штаты. Также нас через Штаты покупают и в Арабских Эмиратах, и в Австралии, там и в ну, в Канаде это наша история, и в Новой Зеландии мы есть. То есть мы есть там везде, но это все идет через штаты, и нас это не касается, у нас там отдельная история, она вот работает через штаты российские, и там везде это понимают люди. То есть в то той же самой Австралии это все тоже работает. Есть прям большие фундейшни, кто это все там продвигает, двигает, все. Это не, не в нашем понимании там фонды какие-то благотворительные, нет. Это более глобальные истории. Вот, дальше, Россия, это квест отдельный, чтобы объяснить людям, что есть такая технология, можно заходить, ну как я вижу, маркетологи могут сейчас меня поправить, я не маркетолог ни разу вообще, а я вижу два варианта выхода здесь на рынок, это с точки зрения снизу входить, то есть уведомлять население, население покупает, создается некий спрос, да? Есть вариант второй, это дорого, это реально сумасшедший бюджет маркетинга, да, бешеный. Есть второй вариант, зайти попробовать сверху, через, допустим, социальные службы, где это уже четкий целевой рынок, да, где социалка раздает своим, ну, назовем их подопечным, людям и говорит, ребят, вы носите, хуже не будет. Вот Это дешевле. Дальше отсюда возникает очень сильная сложность, прям сумасшедшая. Кто возьмет на себя ответственность по внедрению, по пилотированию этой технологии?
1: Я не знаю, кто платить будет за это все удовольствие.
0: Да не то, что платить. Здесь вопрос-то не в деньгах на самом деле. Ну а как, раздать
1: браслеты? Это же нужно, чтобы социалки кто-то деньги эти дал, чтобы они вам заплатили, чтобы вы им браслеты эти поставили.
0: Чтобы социалка вообще рискнула пойти на этот пилот. Давай так. Начнем с главного. Это не так просто. Это люди должны понимать. Единственное, что нам повезло. В данной ситуации нам дико повезло. Потому что мы познакомились на выставке с социалкой. Там, допустим, с Новосибирском мы познакомились. И как раз в Новосибирске появился небольшой спрос по поводу вот медика идеи, очень близкий. И после того, как мы познакомились, мы сошлись. В Новосибирске, я одно скажу, они реально молодцы. Вот то, что я вижу, они не боятся пилотировать новые технологии. Они не боятся открывать что-то новое, где-то модернизировать это что-то новое, но подводить под себя это все. Честно скажу, я таких регионов не видел вообще. Я знаю два региона, Новосибирск, Гурналтайск. Но Гурналтайск, это тоже нам помогли там уже сработать. Все остальные регионы, ну, откровенно сидят и боятся. Вот мы сидим на своем уровне, мы будем сидеть на
1: своем уровне. Ни хрена мы никуда не двигаемся. А чего бояться-то, я не понимаю. Ты говоришь о каких-то явных преимуществах. То есть все как-то более-менее циркуляция Новая информации. они вещь а не вписывается
0: под какие-то определенные рамки. Да, мы можем вписываться там, в программу у нас проекты всяких, там, демографии старшего поколения. Но вот чтобы они начали внедрять, для этого требуются некие какие-то телодвижения, что-то новые, какие-то технологии. Они не прописаны нифига нигде. То есть тут надо их прописывать. Надо... Вот это реально бояться. Это с точки зрения чиновников, я говорю, почему я балдею от Новосибирска, они это сделали. Они реально постарались, они это сделали. И это круто. Это вообще нигде не найдешь. Другие регионы сидят, говорят, да, блин, реально круто. Ну, слушай, до да смешного доходит. Я встречаюсь с, собственно, слепым глуханием их, всероссийским таким то одним из миллионы. Ага. У них лучше народу. Я говорю, ребят, ну вот такая технология. Они говорят, да, нам нужно, мы же вообще ничего не можем сказать и ответить, и услышать. Я говорю, и? Они говорят, ну, классно все, но мы носить не будем. Я говорю, почему? Мы стесняемся. Слушай, я тебе честно говорю, я развернулся, ушел, просто. Я говорю, давайте так, вам нужно созреть, наверное, для этого дела. Я уже не буду убеждать, потому что мы реально сидим. Ну, до этого мы очень много с ними встречались. Еще на переговорах на этих сидели часа два, наверное. И говорю, ребят, мы уже выпитый кофе с вами просто не отобьем. Вот я вам честно говорю. Что хотите, делайте. И все. Ну, вот, 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 вот это люди, понимаешь... Американцы готовы, европейцы, интересно, очень европейцы, у них тоже старшее поколение, все-таки оно продвинуто, оно готово принять вот эту технологию. У нас в регионах пожилые люди, ну, честно скажу, я не ездил по России до пандемии практически, нет, вообще никогда. В пандемию я стал ездить по России, я очень удивился, что старшее поколение очень редко пользуется смартфонами. А если пользуются, они ими пользуются на уровне позвонить.
1: Ну, это Это неудивительно,
0: так на самом деле. Да, и здесь, поэтому у нас вот основной фокус штаты, основной фокус Европа, во-первых, там более платежеспособные люди. Честно. То есть мы в Штатах продаемся от 25 до 32 долларов за единицу. В России не готовы столько платить. В России готовы платить дешево, но если ты даешь людям бесплатно, они это не ценят. Очень интересная вещь. Это досталось бесплатно, я это не ценю. Это чистая психология. А в Штатах, если ты ставишь цену 17 баксов, тебя не покупают. Они не верят, блин, что это, это а работает. У меня
1: есть такая фигня. Я постоянно думаю, что как-то что-то сшибка дешево. Я иногда да. смотрю, блин, это не может так стоить, потому что, ну, блин, как-то экономика в голове у меня не складывается. Знаешь, как интересно очень
0: смотреть на внутреннюю вот у себя в мозгу, на фокусировку, потому что в Штатах дешево. Это, ну, неправильно, скажем так. И ты вынужден держать вот какую-то определенную планку, а, соответственно, ценовая планка – это, соответственно, и уровень сервиса. А в России ты не можешь давать высокую планку, потому что ее тупо никто не покупает. Ты должен держать какую-то среднюю планку, а вообще давать лучше бесплатно, но при бесплатном ценность пропадает от слова совсем. И у тебя в голове просто взрыв мозга происходит. А люди хотят получить на халяву это нормально, но халяву они не ценят. И вот что с этим делать, я не знаю вообще абсолютно. Ну, это реально
1: сложно. Да, действительно, это просто, мне кажется, какое-то зрелость, что ли, можно так, наверное, назвать. То есть, вот как-то. Ну, знаешь, вот, вот опять недавно видел, что якобы в Москве ввели Face ID. Что в Китае, как бы, там в Азии вообще часто используются. В принципе, ведь Face ID – это тот же самый QR-код. Да, мы хотели это сделать. И? Отказались. Почему? То есть можно
0: сделать QR-код, можно сделать Face ID. Мы хотели сделать эту Face ID, внедрить ее ну, в третьей стране сначала. Потом началась шумиха. Ну, мы же на Европу больше нацелены были в тот момент, и по поводу Face ID с точки зрения медицины, там есть очень ограничения. ограничение.
2: Mm.
0: Хотя на самом деле очень классно, очень удобно. Можно иметь как QR-код, а может врач подъехать, просто Face ID считать, и все есть.
1: Ну no вот тут, ID. насколько тут вот действительно, опять же, то есть не хочется говорить о каких-то жутких вещах, но вот ты на велике ехал, шмякнулся и пол лица себе снес. Вот Face ID сработает? Нет вот тут получается здесь есть какие-то слабые места, где в принципе на руке там где-то там в безопасном месте, но опять же и на руке можешь соскрипсти там все и ничего не останется.
0: можешь снести, можешь
1: соскрипсти все это может быть, конечно риски
0: есть везде. А кстати если вернуться к обратной истории, угу. насколько люди готовы это принимать, а насколько люди не готовы это принимать старшему поколению приходится объяснять кстати, очень интересный кейс, когда я объяснял пожилым людям Новосибирске при внедрении, я объяснял технологию это все угу. они меня очень трудно понимали вот, мы в моменте быстренько довольно-таки поняли. я понял, что у меня с ними не налаживается единый язык, я привлек волонтеров, там серебряный «Серебряный век», по-моему, если не ошибаюсь, назывались, это бабульки-дедульки, которым реально я сказал, но я честно говорю, сейчас могу повторить, я им завидую, очень сильно, у них такое ощущение, мотор где-то находится. Они на очень такой сильной движухе, и они очень быстро хватают информацию, но поскольку система, в принципе, в работе довольно-таки простая, научил я их реально за минут за 15 этим пользоваться, Я, я уже привлек этих волонтеров, одного возраста, там, грубо говоря, 50-60 лет плюс туда вверх, и они объясняли на своем языке. И тогда это пошло. Тогда это выстрелило. Но другой вариант, когда дали одному ребенку, просто показали вот браслетик, детский у нас есть еще, сказали, вот что это такое? Он посмотрел, понял, он мама его спрашивал. он говорит, мама, это чтобы я, если потерялся, ты меня нашла? Он говорит, ну, в принципе, да. И ребенок очень быстро понял, как с этим работать. Ребенок там начальный начальной по-моему, если не ошибаюсь. То есть, вот понимаешь, очень сильно зависит от поколений и очень сильно зависит от разницы менталитетов, наверное, людей, развития людей. Потому что большие города – это отдельная история. Маленькие города – это немножко другая история, там другие немножко ценности. Азиатские города и страны – это тоже немножко другая ценность. То же самое, допустим, киргизия у нас, где работают идентификаторы, но они работают как туристические идентификаторы. Приезжающие туристы получают их там бесплатно, там Минтуризм, туризма да, департамент туризма отдает им но мы пытались работать с населением еще местным, они говорят, "Слушай, у нас это может вряд ли пойти, потому что у нас в силу воспитания мы там как бы за родителями следим всегда, они у нас рядом. А когда мы говорим с родителями, родители говорят, слушай, ну, замучили вас эти дети, они рядом, хорошо, но мы хотим жить самостоятельно. Поэтому давайте нам эту штуку. И здесь начинается вот... вот С какой стороны подойти, кому какую ценность объяснить. Но в итоге, конечно, дети соглашаются с родителями при любом раскладе. Говорят, слушай, ну да, пусть у тебя и будет эта штука. Если что-то случится, мне сообщить на телефон, как минимум, придет. Дальше я уже там подниму всех на уши, если мне надо. А так я даже не знаю, что ты, выходя из ванны, грубо говоря, просто упала. И все, и ты не
1: можешь двинуться. Подожди, а браслет-то здесь... как, может, ну, из ванны выходя это упало? Это электронные,
0: это я про систему ПЕРС, как бы, там срабатывает датчик. Если человек упал, там выходя из ванны, они, очень, кстати, старики, очень любят падать в ванной почему-то. И ломать что-нибудь. И лежат потом по полдня пока кто-нибудь не придет или как-то вот, не начнут переживать.
1: Mm. Слушай, ну, ну я думаю, что это все равно вопрос, просто не знаю десяти лет. Мне кажется, сейчас еще вот с этими вакцинами тоже целая эпопея. Сейчас же это, это как бы, ну, я не знаю, мне надо к брату ехать в Ванкувер, и мне нужно сделать прививки, чтобы туда поехать. И я думаю, блин, это же как бы опять какой-то там... И главное, это все такая трансформация, что поначалу вроде как бы это все не нужно, сейчас уже типа паспорт вакцинации, документы, печать, штамп, никуда тебя не пустят. И вот по сути да. в будущем неизвестно, как будут складываться с точки зрения того, сколько мы еще вирусами столкнемся какие требования там по вакцинации вообще в принципе пересечение границы с набором тех или иных там заболеваний или там вакцин будет требоваться да, чтобы пересечь границу вот выйдется так что вот medical record такой который будет взаимодействовать там с с границами, там, с, на, систем, с глобальностью, он, мне кажется, сам по себе просто уже рвется наружу, потому что вот когда теперь, вот, ну, появились уже, я даже вижу, приложения, где там есть какой-то э, QR-код, который говорит о типе твоей вакцинации. Соответственно, вот оно, первая ситуация, когда твое личное здоровье как-то завяз, завязано на паблик health и, завяз, и завязано на твоем передвижении в мире. Да. Вот это как бы звоночек такой серьезный, на мой взгляд, да. потому что...
0: Это, это и есть, это все идет к этому стандарту, потихонечку, да. Но его нет как такового. Естественно, ну, вот, допустим, мы как там, допустим, ну, в глобальном мире, мы небольшая компания. Вот. Хотя мы там во многих странах сидим, присутствуем с лялами, со всеми, ну, мы считаем себя небольшой компанией. Но это все идет к этому, потому что, да, паспорта есть по прививкам, там, допустим. Сейчас какие-то Pfizer и я знаю, уже новые там какие-то вакцины делают, под COVID, да, уже скоро должны выйти, насколько я слышу это в новостях. То есть, все равно мы придем к чему-то единому, к какому-то стандарту. И дальше мы в этом стандарте будем работать. Ну вот смотри, тот же самый получит, это некий стандарт, да, есть. Но к этому Apple Watch очень много всяких идет историй интересных. Он же не работает автономно.
2: Uh-huh.
0: Та же самая компания Apple создала некую большую экосистему. Вернее, небольшую экосистемку. Куда все стали стекаться с такими-то разными сервисами. Но он же не работает в одном едином окне. Ты все равно переключаешься.
1: Вот это будет, я думаю, также выглядеть с medical records. Просто. Знаешь, с одной стороны, как бы знаешь, вот что здесь, главное, куда не скатиться. Я просто всегда это так может быть быть, ошибусь, но когда появляется технологическое решение, ну скажем так, тут непонятно, кто кого пушит, да? То есть. С одной стороны, есть регуляторы, которые как бы говорят, что вот ты сейчас можешь там ехать, пересекать границы, тогда, когда у тебя там есть вакцинация, да. Вопрос того, как это показать, да, как автоматизировать то, что у тебя есть. Ну, бумажка, ну, в общем-то, какой-то каменный век все равно, да. То есть, плюс бумага, есть возможность ее подделать. Все-таки, если это автоматизировано, ты приходишь в место, где тебе специализированные люди делают в сертифицированном месте прививку, она автоматически как-то куда-то подгружается, где эти данные как-то хранятся в каком-то объеме. Вот, соответственно, тут возникает тоже ну, спрос, да, каким образом взять и автоматизировать эту систему. Приходите вы со своими технологиями. И вот тут, как бы, понимаешь, происходит ну, какое-то условно внутреннее лобби. То есть, давайте мы будем, как бы, вот что-то делать для того, чтобы вы могли двигаться и могли демонстрировать то, что у вас все в порядке с точки зрения вот того набора public health там, каких-то характеристик, которые должен быть. И это может упереться все в то, что как в Китае, там, не знаю, знаешь, social рейтинг и мы уже будем завязаны так, ты вот там лишний раз не провакцинировался, лишний раз там, не знаю, кровь не сдал, либо там в спортзал не сходил, и теперь mm-hmm. ты не выйдешь из своего маленького города. Иди там сначала там прокачайся, там вакцин понаставь, Измени свое питание, повыши свой рейтинг, и тогда мы тебя выпустим из этого, там не знаю, какого-то населенного пункта. Вот утопическая картина, но как-то вот она, такое ощущение, что все больше и больше, на мой взгляд, становится такой, знаешь, недалеким будущим. Смотри,
0: тут главное не уйти в единый один стандарт, где все это будет храниться в одном месте. А ну так и будет, реально, так и будет, но я вообще противник хранить э, э, все персональные данные в одном месте абсолютно противник.
1: Не, ну не может не в одном, но они могут разница. взаимодействовать, обмениваться информацией. Просто сам взаимодействовать, факт. Взаимодействовать обмениваться это круто.
0: Ну, понимаешь, на сегодняшний день это, день это день информации. И чем больше у тебя информации, ты можешь правильно, если ты ее можешь правильно обрабатывать и хранить, это реально круто. Давай возьмем вот просто банальный тупой кейс абсолютно. Мы берем людей, допустим, ну, в Чикаго, мы берем людей, которые болеют эпилепсией, и мы берем людей возраст от 25 до 35 лет. База у нас деперсонализирована. Мы можем ей вертеть, как кубик-рубик. В различных разрезах смотреть. Мы смотрим этих людей, какие они принимают препараты. Мы видим их записи, насколько часто у них происходят, допустим, припадки. При принятии этих препаратов в разрезе определенного пуска времени, допустим, 2-3 года, мы можем видеть какую-то динамику при определенных условиях. Мы можем поменять лечение этим людям? Можем. Мы можем улучшить их состояние? Можем. Вот это все можно делать в довольно-таки глобальном виде. Все. То есть это можно делать в рамках города, в рамках э, э, страны и всех остальных. Москва ввела электронные медкарты. В курсе, наверное. да. В приложении там можно какую-то... Мед... Я не пользуюсь нифига этой историей, честно не знаю. Но что из что-то... всех записей МКБ, по-моему, там только... 4 или 5% заболеваний основных, которые есть у всех людей. То есть у НКБ очень большой список заболеваний. А реально люди болеют ну, 4-5% основных заболеваний. И вот с ними это, грубо говоря, системные такие заболевания, на что тратится бюджет федеральный, городской, все остальное. Москва и федеральная вообще-то там не суть если вот начать работать с этой базой если пытаться снижать вот уровень этих заболеваний, рекомендациями, потому что мы берем разрез уже какое-то время, это, соответственно, может снизить расходы очень сильно ну, и улучшить здоровье людей. То есть здесь, с одной стороны, вот эта вся глобальная история, она очень классная. Вопрос не уйти вот в полную централизацию всех этих вещей. Потому что если будет централизовано абсолютно все, ну, это не есть хорошо, по моему мнению. Кто-то
1: скажет, что все этим должно контролировать только государство, я против. А уже началось. Я не могу поехать брату, потому что мне нужно поставить прививку. Я согласен. Какого хера? Это Это же мое здоровье. Почему вы мне говорите, что мне со
0: мной делать? Они исходят из другого. Это не то, что твое здоровье. Не исходишь своим здоровьем, зародишь других. Блин, если у меня антитела
1: уже есть, я вот могу предоставить тест, у меня есть антитела. Что лучше-то? Ваша вакцина или мои антитела? Ну вот как-то так. Понимаешь, вот против системы береть очень тяжело, ну практически невозможно. Система да, не так, типа, так вот в этом ты и проблема, что понимаешь, что когда, просто заметь, как это трансформировалось все. То есть вот как изменялось отношение людей, вот вернее, отношение, риторика со стороны правительств разных стран в отношении прививки. Сказал, говорить, что вот будет прививка, мы ее поставим и вроде как заживем. Охренеть, да. нифига. Поставили первую, потом вторая, теперь бустер. И теперь еще и неважно, важно, ты или болел, есть у тебя антитела или нет. Хочешь куда-то ехать, ставь. Загоняют. Загоняют, понимаешь? Это факт. Это, это, ну, да, это было новое что-то. Мы, в общем-то, все, как бы, государство, все там перебздели. Может быть, было на вот это, в горячке принято много неправильных решений. Ну, можно понять. В общем-то, это такая новая история, не всем понятно. но. Как бы с этим ним, это как-то мы переживем. Вопрос в том, что это может дать импульс для, дальнейшей, вот, для дальнейшего контроля. Скоро уже с какими-нибудь респираторными заболеваниями будут выпускать. Ну, То есть на границе будут проверять тебя. Дам сдай анализ там на что-нибудь. грипп, не нифига, у тебя грипп, сиди, пока не поправишься, или еще что-то. Понимаешь, все это будет в этот medical record моментально попадать, и так далее. Ты будешь, как бы, ну, то есть, я не знаю, это с одной стороны, как бы контроль за здоровьем населения это хорошо, потому что в целом, если население начнет больше задуматься о своем здоровье, относиться бережно, мы тем самым, без вот этого там лонжевити и там всевозможных, там эйджинг там технологий, уже будет жить лучше потому что забота о здоровье там предотвращение на ранней стадии там развития диабета ну, там кар- кардиоваскулярных заболеваний может на 10-15 лет увеличить продолжительность жизни Ты уже просто без каких-либо инноваций просто береги себя с молоду да подожди ну сейчас можете перебью здесь давай. если насаживать через силу
0: нифига тоже не получится давай так если я болею если я допустим толстенький скажем так ага. Вы меня можете хоть головой об стену бить, я не похудею, пока я сам не захочу это сделать. Если Согласен. я у меня болит сердце, я сделал, допустим, кашель, коронарное шунтирование, господи Боже, сделал, если я после той же операции себя плохо веду, скажем так, не соблюдаю рекомендации врачей, я вернусь в эту больницу, чихал я на все. То есть, пока я сам не захочу, этого не будет. вопрос, как правильно объяснить людям, что это надо. по мне на сегодняшний день как бы, ну, есть отчасти перегиб э, системы, что это надо делать. может быть вопрос неправильно доносится это все, потому что запретом, ну, по мне так э, это не работает. правильно? Надо объяснять. Если правильно объяснить ценности
1: человечку, я думаю, это было бы круто. Понимаешь, на самом деле, вот основная, на, да Боже, на, на мой взгляд, проблема. Вот лично с, в себе буду говорить. Не, даже не в том, что объясняют. Объясняет может быть и нормально. Вопрос в том, что должны быть созданы условия. Ну, скажем так, представляешь, вот это некий такой условный гайденс. Это не то же самое, что тебе говорят, не ешь сладкое. Понимаешь, это, допустим, как бы, ну, может быть, это будет в моем случае. Это не для всех это должно работать, но как-то если в будущем технологии будут настолько хорошо работать, что ты съел, допустим, там условно что-то сладкое, что-то вредное, что уже имеет какую то свое последствие и так далее. И у тебя там на часах раз там на один день меньше проживешь. Ну, прям жестоко вообще. А? Ну это жестоко. Но это, блядь, будет работать. Понимаешь, это работа, не, это не, это для, всех, это не, не для всех. Кто-то этически скажет, что ой, окей, не покупай. Тебе это не надо. Покупают только те, для кого только пинок под жопу, для кого только бодишейминг, фатшейминг, буткэмп работает. Но, но, но согласись, есть такие люди. Ну Потому что вот эта вся риторика, тому, это все либеральная, вот эта вся тема, ой-ой-ой, нельзя ничего говорить. Ну окей, кому-то нельзя, кому-то надо. Слушай, кому-то нельзя, кому-то надо. Я скажу по себе, у
0: меня сын, в принципе, такой же. Я сейчас на нем издеваюсь, друг на друга мы издеваемся. Но я скажу так, вот если мне ребенку надо он из меня всю душу вытрясет. <свят> он найдет все возможные пути, чтобы это сделать. Но если ему не надо, я могу ходить и пиндели отвешивать каждые пять минут. Бесполезно. Он, он найдет миллион причин, почему нет. У меня на самом деле такая же история абсолютно. Если мне надо, я беру это и делаю. Если мне не надо, я вот мне вот честно скажу, мне нужно было отправить письмо одно. Реально, это письмо Ну, Не соврать строчек 15-20 максимум. То есть пол листочка. Я неделю его отправлял. Я находил миллион отмазок, чтобы это не сделать. Procrastination. Да, пока ну, меня уже не клюнуло, я не сел и не сделал это все. Ну, то есть здесь вопрос именно в мотивации. Если будет мотивация, будет все правильно. Отчасти, если мы берем в глобальном масштабе, в этой мотивации должно участвовать государство. Но государство, оно же не, не одно, оно же не основное. Это в России государство, да, там большая часть. За рубежом государство играет тоже некую роль, но это некая направляющая роль. Тот же бизнес, он старается часто работать с госами, ну, по большей части нет, да, он работает сам. Мы в Штатах работаем, в основном, b 2 b b мы с госами вообще не работаем. И очень классно себя чувствуем там в этом отношении. Ну, я не беру фундейшн, фундейшн там отчасти там, питается госденьгами, но это реально некоммерческая частная организация. Вот. Там Лепси фундейшн, там Диабетик фундейшн, там. ну, дальше уже они там, по штатам, допустим, вот, там, в Колораду там какой-нибудь, Диабетик фундейшн, все остальное. Вот. Мы не работаем, мы работаем единственное с госами, это в виде полиции, когда полиция сама у нас закупает, чтобы расстать жителям города, потому что полиция – это реально удобно. Ну, вот до смешного доходит. У нас такого здесь, в России, не будет никогда в жизни. Ну, если это будет, я обалдею, честно скажу. Я готов к за волосы, как я всем говорю. Но у нас не будет, у нас немножко по-другому. Здесь разный подход, в разных странах абсолютно он другой. Где-то людям надо объяснять, что так нельзя. Где-то надо объяснять, что у вас вариантов нет и придется это делать. Почему на сегодняшний день была история, в Москве везде внедрили Face ID в метро? Мы возвращаемся к этой истории. Почему в Европе эту историю с Face ID в свое время запретили? Я могу погуглить найти эту историю, но там по поводу вот как раз Medical ID, что-то из этой серии, там Face ID качалась эта история очень сильно, но ее закрыли потому что есть опасности какие-то определенные, то есть либо система еще несовершенна, и все. У нас была идея очень сильно сделать Face ID. Тоже поставить к себе, потому что, ну, реально, это удобно. Удобно Вот мы ее сделать можем, она у нас как бы готовая лежит практически, да, но она не подключена, не доработана, потому что ну, не будет такой дикой конверсии. В
1: Китае вам надо, там-то разрешено, там-то вообще все платится фейсом. Ой, Китай это сначала нужно найти стратегического партнера большого. Тогда будет круто. Ты помнишь, это даже же удивительно. Вот помнишь, раньше, ну, не знаю, сейчас есть это, нету, я просто помню еще до того, как я из России уехал, а, а, как бы цена по фейсу. Помнишь, как да. это было, то, что ценников не было, и как бы приходит человек, а, прикинул, ага, да. за, сколько, за сколько тебе это можно... А сейчас это действительно оплата по фейсу. дошли до того, что ты какой-то ларек приходишь покупать, там, блин, не знаю, там батончик, и тебе блю Пожалуйста, поехали. И мне забавно смотреть, когда вот коротышки тянутся, чтобы не считалось с лица. Это забавно так всегда смотреть этой вазе. Просто это, это, понимаешь, это то, где вне зависимости от того, хотим мы или нет, мы окажемся. В Калифорнии я слышал, что запретили вот этот face recognition, там в каких-то в городах прям вот пытаются запрещать слежение вот за людьми. И вот тут непонятно. С одной стороны, как бы удобно и как бы с точки зрения public safety, как бы есть в этом какой-то смысл. Да? То есть уже сейчас очевидно, что в больш... есть, но... больших городах практически невозможно совершить преступление и не остаться незамеченным. Что очень важно, да, да, ты можешь лицо скрыть, там, под худи, там, не да, знаю, как-то, да, да. но факт то, что какое-то тело, куда-то оно побежало, где-то там за ним можно посидеть, в принципе, с точки зрения больших глобальных целей, это хорошо. Это вопрос, жизнь, да. вопрос в том, что как, вот, вот и тут очень важный момент, сейчас уберем в сторону преступления, слежку за людьми, вот с точки зрения всевозможных medical ID. В целом, очевидно, что делается во имя добра, во имя исследований, во имя контроля, во имя, ну, в общем, вот, но есть человеческий фактор, и мы все несовершенны. Ну, то есть люди, пока мы находимся на таком витке эволюции, где мы еще далеко от совершенства, где мы понимаем и ценим вот как бы, то чел... ценность человеческой жизни, насколько должны ее ценить, с учетом того, что это вообще очень большая редкость нашей Вселенной. Вот. И вот здесь вот кто прокладывает дорогу в будущее, вот те этические стандарты, которые закладываются, грубо говоря, там на ground zero, они будут определять то, как это будет в будущем. Вот ты oh. точно сейчас находишься в этой теме, ты все равно находишься в окружении всех вот этих меди- медицинских трендов. Вот насколько ты думаешь, вот этот вот фундамент, заложенный с точки зрения этических стандартов, соответствует вот той гипотетической модели э- вот эволюционного развития, вот с точки зрения вот, э, как это сказать, эталонного представления о том, как, каково должно быть отношение людей к, ну, к жизни и свободам человека. Слушай, я скажу так. Давай так, вот банально и просто.
0: На 70%, наверное, я соглашусь, а может быть, на 60%. А остальное я скажу против, но даже то, что я соглашусь, я сто процентов даю, через 2-3 года, даже через 5 лет, все это будет меняться, меняться будет очень сильно. Потому что технологии не стоят на месте вообще никак, они двигаются, двигаются довольно-таки быстро вперед, люди тоже меняются, подход людей к жизни тоже очень сильно меняется. Поэтому все это может измениться и измениться очень может в разы. То есть, допустим, мы можем же подключить и все эти каналы данных, там, допустим, да, в одном флаконе. Тейтинг, он делает много всего, да, там и Microsoft, и подход может очень сильно измениться ко всем. Вопрос просто надо соблюдать какие-то определенные правила. Да где-то нужно делать островки свободы, может быть и так. Но в той же Калифорнии, я к примеру говорю, да, там взять и убрать вообще этот ФСАД, к черту бабушке, и сказать, все, кто хотите жить без ФСАД, вот, пожалуйста, вот у нас есть для этого Калифорния, допустим, и все. Что-то хотите, там, допустим, чтобы полностью контролироваться, у нас есть для этого Китай, где ты по прилету с самолета уже попадаешь под все камеры и пошел вперед с песней. Но ну, это ж так. Uh-huh. А, вот, Вопрос вот соблюсти, но при этом не забыть про права какие-то человека. Они же тоже есть. Человек должен сам выбрать, что ему надо. А не насаживать ему. Ты сейчас хочешь эту вещь. Реально, это же так работает на сегодняшний день. Нет, ты
1: типа не понимаешь, ты не хочешь кашку, ты хочешь макароны. Я тебе сейчас объясню, почему. Почему? Так, понимаешь, вот, вот в этом-то как бы есть проблема там основная, что на самом деле, смотри, как, как произошло с Privacy, да? Что да. о проблемах Privacy заговорили тогда, когда Privacy давно уже забрали. Ну, то есть не говорили не тогда, когда его только стали забирать, а тогда, когда уже все все всем отдали. Смотри, в Privacy,
0: по-моему, история больше такая. А создали некую экосистему допустим я к примеру тупо говорю банальную соцсеть ту же самую Facebook да где сидит по-моему ну давай так 90 процентов есть да да я думаю 99 а то есть 100, блин народов население да там людей угу. и ну не быть зарегистрированным сегодня в Фейсбуке любая там даже СБ какой-нибудь, начинает смотреть говорить типа нет в Фейсбуке реально ты подозрительный чел какой-то". меня нет у меня ассистентка
1: вот. зарегистрировала меня.
0: Вот, но ну реально вызывает подозрение. И когда ты регистрируешься, тебе уже суют ту с которой ты, ну, волей неволей, ты согласишься. У тебя выбора-то нету, потому что загнали общую массу туда, сделали очень большой спрос и все, ты будешь танцевать под эту дудку. Ну, как справа на дорожное движение то же самое. То есть тебе создали правило, ты будешь к нему пользоваться. Это уже система называется. Тут вопрос создать систему, но создать систему
1: нужно правильную
0: просто. Ну это уже
1: правильную по, 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 по мнению кого? Вот кто этот этический комитет? Где эти этические стандарты, нормы? Ты понимаешь, что сейчас мы ну, живем... выгоды выгодоприобретатель, я тебя переведу. Вот и все.
0: Так это ну, же тогда получается... Просто. Ну, мы можем строить идеальную историю, конечно, да, но есть где-то бенефициар. Правильно, но бенефициар вот этого всегда будет, будет,
1: в свою сторону всегда будет. Конечно говорит. будет, естественно. Ну вот, тогда вот медикал всей этой истории. Бенефициар, по идее, кто? Тот, кто предоставляет сервис. Вот. соответственно, получается, будут создаваться все условия для того, чтобы люди либо пользовались тем, что создает этот бенефициар, либо чтобы это было обязательно для использования. Это самая такое, получается, как бы вещь такая. То есть, как изменяется вообще, вот посмотри со страховой. Со страховой, ну у меня ну, просто пример банальный, да? У тебя есть страховка, ты как бы идешь и не паришься. А если у тебя страховки да. нет, ты приходишь, выкатывать тебе билл, ты на это смотришь, и говоришь, ни хера себе. Ну, да. афиг, почему же я страховку не купил? Да. понимаешь, создается условия, при которых мне выгоднее иметь что-то, чтобы не сталкиваться вот, с последствиями того, ч- если у меня этого нет. Причем это, это может быть искусственно, совершенно перекос. Специально сделать, чтобы это в голове у меня так щелкнуло, чтобы я посмотрел, блин, так это просто бред. Лучше иметь страховку, да, там платить, там, не знаю, пол- полторы тысячи в месяц, блин, но не париться, чтобы потом тебе не, там, 20 тысяч бил не выкатили.
0: Так я же говорю об этом, то, что там то же самое, вот люди, катающиеся на лошадях в тех же самых штатах, допустим, да, у них есть браслеты то же самое.
2: Uh-huh.
0: Но у них браслеты немножко другого стандарта. Там не 4, там 5 строчек. И страховая принимает страховку, если ты шагнулся с с этим браслетом вместе, у тебя быть, должен быть определенный стандарт. Вот. То есть, кто здесь приобретатель, Та же самая страховая. Человек просто за это платит. Но человек с другой стороны выгодоприобретатель, там, смотря какие ценности, с какой стороны зайти посмотреть, палка в ну, конца понимаешь. Где-то человек, получая страховку, он все-таки с этим браслетом, он, эта страховка ему дешевле обходится. Отчасти. А где-то нет. Тут вот, ну, все равно нет. приобретатель, конечно, система в первую очередь. Это в первую. Вторичный – это уже пользователь системы.
1: Вот. А, а должно-то быть наоборот. То есть это же во имя делается во имя человека. А как
0: это Стоп.
1: А содержать эту систему? Не, ну окей. Содерж... Вопрос в том, что в этом делается во имя человека. Человек, осознавая необходимость этого, не потому что его загнали в рамки, а потому что он созрел, у него в голове понимание того, что это для него является ценность. То есть понятно, что может быть это как приходится учить человека, причем учить система уровне, создает ценность. На уровне дрессировки учится это. Система да. проверяет некую дрессировку человека и в рамках этой дрессировки человек понимает: ага, мне это надо.
0: Да, как же я без этого жил,
1: оказывается. Понимаешь? Да. Это, но это, но это немножечко эволюционно такой вот тот самый вот архаичный способ. То есть кнутом бьешь до той поры, пока ты не понимаешь, что теперь ты можешь это делать, но уже без кнута.
0: Нет, это классика. Это не кнутом бьешь. Это, слушай, я сейчас скажу, наверное, самый глупый пример в истории человечества, да? Это, знаешь, чем отличается классный мошенник от вот, тварюги обычного? Классный mm-hmm. мошенник делает так, что ты сам ему даешь деньги, еще говоришь спасибо при этом.
2: Mm-hmm.
0: Вот. То есть, когда ты объясняешь человеку, что человек, ну реально, это было классно, и вот будет тебе хорошо от этого, возьми это. Человек берет и говорит, блин, да, реально, это круто. Как же я жил без этого? Вот, вот это вот правильно. Это вот, вот, вот в этом состоит ценность, но это нужно людям, это очень долгий процесс, реально, это нужно людям объяснять, а человек пробует, ну я в России это называю, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, у нас это реально есть, вот пока он не увидит какой-то кейс четкий, конкретный, он не понимает этой ценности абсолютно, почему я говорил, что когда это стоит бесплатно, человек не понимает этой ценности абсолютно но вот Когда он покупает, и это срабатывает, он понимает для себя как-то хотя бы в голове, что это отбивается вот, ну, ценой жизни реально в данной ситуации, или ценой врачебной ошибки, которая может вытечь нам непонятные условия какие-то, да, не очень хорошие, то он начинает ценить эту вещь. То есть здесь в данной ситуации эта система, этот стандарт, который ты объясняешь человеку, что этот стандарт нужен, вот это является основным движущим фактором. Вот примерно так.
1: Слушай, ну вот сейчас еще, вот, вот, кстати, как вы, сейчас же очень, ну, стали в последнее время распространены генетические тесты, которые еще дают более глубинный анализ, вот с точки зрения заполнения медикал. Medical как бы records, да, предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Те же самые всевозможные аллергические реакции, но причем уже на таком серьезном уровне, и геном, он не меняется, да, то есть условно. Да, он геном не меняется. Вот, вот это же тоже, по сути, может быть одним из таких вот, ну, при уч... с учетом того, что цены будут падать постепенно, и генотипирование уже будет, как бы, знаешь, с рождения, раз, и... Вот тебе в...
0: Я прошел ради интереса, но генетический тест. По трем лабораториям я отправил: там две американские, одна российская на происхождение. Ну так и смешная штучка, честно скажу. Не, на самом деле, да, генетический паспорт, он как бы будет. ДНК, ДНК есть, она остается. И естественно, если это будет ложиться в историю записи, еще там, если вдруг это надо человеку, и он хочет этим поделиться. У нас история основная. Я хочу этим поделиться. Ты, когда заполняешь у себя медкарту, даже если ты просто покупаешь и сам заполняешь, ты ставишь галочку. Я хочу этим делиться там, со службой экстренной помощи. Там. Либо я не хочу этим делиться. То есть, если я не желаю что мне сказать, что я хочу этим поделиться, вот я генетический тест прошел, и пусть врач смотрит ИМТ-шный, что это есть. Да, пожалуйста, почему нет?
1: Слушай, вот, и вот тут опять, э, не, как бы, поскольку, вот, и, и, знаешь, вот, все на, непонятно, кем это пушится. То, что появилась технология, и вот опять это вот стало витать в воздухе. Все говорят о том, что, особенно страховые компании, сейчас в один голос кричат, что не, э, данные генотипирования никогда не ляжут в основу дискриминации по при выдаче страховки. Конечно, Ага. А, ну, понимаешь, да? То есть, вот это сам факт, то, что это сейчас звучит, и пока это не так много, это еще звучит, и в это как бы некоторые верят. Мне кажется, пройдет пять лет, и ты придешь делать страховку, где сделать генетику, ну, о, у вас риски, там, канцер там, не знаю, еще что-нибудь. Вот ваша страховка, теперь рейд ну, у нее вот в три вот раза дороже.
0: Я тебе сейчас и хотел привести этот пример. У тебя страховая компания, я прихожу к тебе. <coughs> я говорю, слушай, я здоров, как бы. Дай мне страховку, допустим, вот там чего-нибудь. Ты говоришь, не вопрос, проходишь обследование, мы тебе даем эту медицинскую страховку. Ну, нам же понимать нужно риски, какие у тебя заболевания, это будет или нет. А я тебе сижу откровенно и вру. Нет, я здоров, как бы все, до давай. Ты проводишь просто тест генетический, ты видишь предрасположенность. Естественно, ты свои риски посчитаешь
1: и выкатишь мне не 100 долларов, допустим, а 1000 долларов.
0: Но это нормально.
1: Да, но ты понимаешь, что это повлечет за собой и другие последствия, что те же самые риски будут расценивать теперь и работодатели, Потому что нафига мне человек, который будет болеть и постоянно на больничном. Это будут расценивать и, не знаю, ну, в общем, все, кто кто будет заинтересован в том, чтобы это было, как бы, ну, ты нанимал или, там, не знаю, взаимодействовал с максимально здоровыми людьми, это такой, знаешь, будет, как бы, автоматизированный геноцид. У нас будет нация больных и нация здоровых. Здоровых Здоровые будут всегда...
0: Не всегда, нет. Ну, так уже совсем-то в крайности не надо, в ортопоксальности идти. Ну, смотри, у меня если человек работает, он работает эффективно. Если я вижу, что
1: он работает неэффективно, он у меня увольняется. да? Ну, Правильно, я его у тебя просто причинно-следственной связи пока нету. Ты потом посмотришь на бигдейт и посмотришь, что те люди, у кого был плохой геном по тем или иным, тебе алгоритм скажет, вот эти люди, посмотри, почему они у тебя плохо работают. Значит, их он и... может подходить куда-то в другое, он может подходить под сельское хозяйство. Допустим, я к примеру
0: беру, варианты это есть всегда. Слушай, на ну, безвыходных положений очень редко это не бывает, а вообще
1: их реально не бывает. Всегда можно найти какой-то выход. Не, ну это сценарий гатоки. Ну да. Ну, ты ты понимаешь, что сейчас мы вот как бы, не знаю, полшага. Мы селектируем людей, да? Пошло сейчас. Давай, давай сюда еще уйдем. Не, ну а как? Если если будут возможно. Если, допустим, по оценке твоего генотипа ты подходишь к сельскому хозяйству и тебе никогда не быть банкиром, либо там кем-то еще. Нет, не факт, ты не прав. Абсолютно. Смотри, если отслеживать
0: ребенка, допустим. О, сначала это по геному мы берем, да, но угу. есть же еще кроме генетики есть еще интеллектуальные истории все, угу. и они реально работают, они вот интеллектуальный человек может расти, а может тупить ходить, да, и ты можешь составлять его, допустим там графики, все. На сегодняшний день у него хорошая прокачка, там допустим, в каких-то гуманитарных технарях он никак вообще. То есть ты можешь его растить, анализировать его данные по ходу рождения человека, с рождения там, до там, конца дня его. И какие-то данные он может прокачивать свои какие-то компетенции и делать эту карту не там зубчатую, а абсолютно круговую, если мы берем круговую. То есть здесь тоже есть, здесь нельзя пользоваться одной историей генома уходить. Я говорю еще раз, системы должны быть разные, они должны быть распределенные. Если они распределены, мы берем одну, вторую, третью, четвертую, десятую срезы и составляем одну общую картину. Тогда это будет правильно. Ты же не любишь человека, девушку, допустим, за то, что у нее только красивые глаза, а реально она двух слов сказать не может. Ну, такие бывают истории. Это студенчество это когда ты никогда не соображаешь. Вот. А
1: когда ты уже немножко вырос, ты начинаешь вообще любить мозги. Да. Ну вот, посмотри, я, 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 я с тобой полностью согласен, что должно, должна быть многокритериальная система оценки. Ну, вот тебе пример: у меня есть антитела к коронавирусу, но мне нужно поставить прививку, потому что система не многокритериальная, она не учитывает этот критерий это бизнес. А откуда мы можем быть уверены в том, что туда, куда мы идем, не все будет бизнес? Где, где эта многокритериальность будет не, не лежать в основе common sense, а будет лежать в основе исключительно, не знаю, капиталистической идеологии, где мы делаем все с минимальными рисками, с максимальным профитом для бенефициаров, с максимальной эффективностью KPI и все остальное. И тут уже common sense не работает. Это не common sense, это инженерия.
0: Ну да.
1: То есть это как бы в рамках твоего видения будущего это такой нормальный сценарий, куда мы должны прийти? Слушай, нет, мы не полностью нормальный, я, конечно. А, ну понял, окей. То есть, в принципе. Я во многих
0: вещах могу быть согласен. Во многих вещах я могу быть не согласен. Но поверь мне, все будет меняться, и меняться будет очень сильно. Конечно, мы придем к каким-то вещам очень интересным. Мы придем к вещам, где человек будет рождаться, и мы, в принципе, отчасти сможем спрогнозировать что-то, да, при помощи а-ля да? но можно менять. По мне, так люди мож... людей можно менять. Люди могут меняться сами. Да. Вопрос зла человека. Естественно, конечно, страшная история, когда все это приходит под один стандарт, и ты рождаешься и на тебя вешают тупо клеймо. Вот. А почему, допустим, с клеймом боятся жить люди? Да? Ну, они реально боятся. Почему здесь общество слепых глухонемых не хочет носить идентификатор, Потому что они открыто говорят, мы стесняемся, я же тебе сказал про это. И почему в Штатах у нас эпилепсия покупает очень много, фиолетовый цвет эпилепсии, они покупают очень много, они себе, блин, табличку чуть ли на грудь не вешают, и идут, и не парятся по этому поводу, и говорят, слушайте, у меня эпилепсия, а мне не страшно, мне не стыдно, зато если что-то со мной случится, во всяком случае, люди будут знать, как мне помочь. И это очень интересно. У каждого человека свой подход. И здесь нет унифицированного подхода. Вотки, пожалуйста, два места я тебе назвал, где люди стесняются, где люди не стесняются. Здесь эпилепсия вообще в России стесняется страшно. Показывать, что они, у них есть эпилепсия. А в Штатах почему-то не особо кто-то боится показывать. Вот, вот как-то спокойно. Ну, потому что это действительно... эпилепсия лечится. Ничего что... в этом страшного нету.
1: Это определяется уровнем, наверное, эмпатии, который как бы вот э, в некоторых да. странах более развит и менее развит. То есть, в, в, насколько я помню, в России это всегда такая была какая-то бесконечная конкуренция, и ты должен быть всегда самый сильный, самый умный, самый-самый. И если у тебя этого нет, то тебя сразу же начинали поджевывать, поклевывать, постоянно нужно был какой-то статус-кво держать. Слушай, а... ну
0: я не знаю уровень эмпатии, там, вовлеченности всех остальных вещей, но вот да... Насколько общество у нас вообще вовлечено, ну, честно скажу, да, я с тобой, наверное, соглашусь, все вот, сейчас я подумал наконец-таки. Вот, потому что, ну, реально, общество вовлечено. Я не знаю, не берусь сказать за хеш, а да, ты честно скажу.
1: Ну, это да. тоже есть Но, куча мест, где там
0: рынки тебя заклеют. То, что я там, допустим, в ЛАИ видел всегда, как люди помогают друг другу. Меня, честно скажу, меня поразило. Я, в некоторых вещах я понимать начал, что я жестокий. Как они помогают, как сидит какой-то бомжик на заправке, я стою заправляюсь абсолютно спокойно и подъезжают э, парни на велике, заходят берет себе доктор пеппер и берет кейк и он подходит к этому бомжу дает ему кейк он с ним стоит на равных разговаривает вообще абсолютно на равных ни сверху ни снизу как-то там ничего а просто вот ровно они просто постояли поговорили и он поехал дальше если бы я это видел только один раз я бы сказал да это блин
1: Не-не, это, такое а бывает. это
0: системно и, это, и вот такие вещи во многих вещать там может идти какой-то бомжик обычный просто женщина с коляской там из магазина, знаешь, вот эти железные коляски, вести вещи явно, она и бездомная, я там жил недалеко от Венисбища находился. И она, с другой стороны дороги, со мной разговаривала, это все обычный был разговор, но он свелся к тому, слушай, помоги мне, чем, чем можешь, дай, дай хотя бы сигарету или там, денег дай чуть-чуть. И разговор был ровный, у нас нету этого абсолютно. Вот. Вовлеченность людей, вовлеченность людей других жизней. У нас здесь это мало очень развито. Во всяком случае, я могу сказать за Москву, могу сказать за недалеко от Москвы. Дальний Восток, допустим, где я бывал тоже, там немножко другие люди. Это прям удивительно. Они менее жестокие. Очень интересно работать с вовлеченностью людей, я тебе честно скажу. Особенно вот в нашей истории, где от региона к региону, Совершенно разные кейсы. Абсолютно разные. И подход, и работа с людьми, объяснять им ценность какого-то предложения, это прям очень тяжело иногда бывает. Понять людей. Я-то приезжаю, блин, со своим менталитетом, со своей там, вовлеченностью, да, вот в эти все вещи. А у них она вообще другая. Это как я с японцами три раза в жизни проводил переговоры. Два раза на английском, один раз на японском. Ты думаешь, мы поняли друг друга?
1: Нет там как гигантский культурный разрыв у меня
0: Вообще было тоже вот. вот в принципе по большому счету вот также и по регионам также и по странам разные ценности абсолютно
1: значит это кстати любопытно в том плане что в принципе это ведь разговор об одном и том же только такое да. ощущение что у людей разные фильтры стоят и они эту информацию по-разному воспринимают да Это вообще
0: вот, и и это прикольно на самом деле. Почему я езжу часто, допустим, куда-то за рубеж, я стараюсь уйти от туристических мест, и это правильно, я считаю так, и зайти в какой-нибудь местный барчик и посидеть там с людьми, поговорить. Они реально добрые. Они очень классно общаются все. Мы ездили на выставку, допустим, как пример, там в Дюссельдорф медика была, довольно-таки большая выставка. Но места в отелях оставались там за какие-то нереальные, ну, очень дорого было, нереально. Мы остановились в Голландии, ну, 40 минут, 30 минут на машине, там, по автобану, это ни о чем. Мы остановились в Голландии в маленькой деревушке. Интересно, очень деревушка была, на самом деле. У них там был как раз день деревни, так назовем, или день города, да. Мы познакомились с людьми, они узнали, что мы из России. Слушай, мы с этой полдеревни, четыре дня мы были на выставке, каждый вечер тусили. Им было интересно узнать про нас, максимально интересно, потому что они узнали, что мы на медику. Значит, у нас есть что-то интересное, технология какая-то. Они нам рассказывали про себя. Мы их очень тоже много пытали, потому что символ деревни, мальчик, какающий камнями, очень Да уж. Мы вообще переспрашивали, это было круто, реально круто. Вот. Мы им рассказывали про технологию, мы сидели, философствовали, как ее можно тоже продвинуть. Они интересные тоже очень идеи подавали. Разные люди, разный подход, разные ценности,
1: разные менталитеты. Вообще все по-другому. Слушай, вот это это очень любопытно. В том плане, что вот мне почему, допустим, сейчас вот эта мысль зацепила, что чем больше ты, ну, скажем так, у тебя есть бизнес, он как бы так или иначе глобальный. С учетом разницы менталитета меняется стратегия продаж, стратегия подхода, вообще стратегия имплементации, выхода на рынок. Чем больше ты э, знакомишься с людьми, с их сложностями, с взглядом, все равно происходит в какой-то момент некий крак, и ты вот в эту щель, ну, как бы, грубо говоря, когда ты понял, сошлись какие-то представления ты понял, в какой системе координаты они живут, ты говоришь, ага, я вот как бы так зайду, и это для них будет релевантно. Вот когда да. ты в себе вот этот experience копишь, это же, ну, как бы некая, некая способность, некий навык. И когда ты приходишь на рынки, которые готовы брать это просто вот уже потому, что они созрели, насколько легче тебе вообще общаться с людьми, когда у тебя уже вот такой огромный бэкграунд из вот таких сложных кейсов, либо это не, не помогает вот, кейс какой-то, допустим, в одном регионе продавать в другом регионе? Слушай, ты сказал слово «эмпатик» – очень главное,
0: интересное слово, но мне понравилось. Да? То есть ты понимаешь, где какая вовлеченность и где можно как сыграть на что. Как объяснить правильно людям, зачем это нужно. Допустим, mm-hmm. я водителю автомобиля, не буду объяснять, что если у него есть эпилепсия, это одна история. Mm-hmm. Я водителю автомобиля, когда он будет э, там, на брелок себе делать этот medical ID, я ему объясню немножко другие истории, что интересно именно ему. Также, несмотря на регионы, я тоже объясню немножко другие истории, что интересно именно региону. Конечно, я буду понимать, я буду пытаться сделать одно какое-то правильное универсальное решение под различные истории, где я буду учитывать разные вещи. Почему мы? Мы очень вначале очень сильно накололись и сделали очень большую разфокусировку в начале движения нашей вообще, вообще всего этого проекта. Это сейчас мы оставили вот пять направлений четко, вот, которые у нас есть, которые мы производим.
2: Uh-huh.
0: А ведь каждое из этого направления, оно может идти в абсолютно разные вещи. И получится дичайший разфокусировка. Ты реально сломаешься, ты запутаешься. Поэтому мы сделали... Некие пять стандартов, там не электроника, электроника, там вот для этого, для этого, для этого. Все, дальше мы никуда не идем. Конечно, это очень сильно помогает. Вообще интересно очень, с людьми работать мне очень нравится. Очень интересно, когда люди тебе пишут, когда особенно ругаются и пытаются… Ну, очень некоторые предлагают толковые идеи, которые мы берем
1: на вооружение, и в какой-то из версий мы, возможно, их применяем даже. Слушай, ну, Александр, ну это же еще как бы кармический бонус. Ты ощущаешь его? Слушай, а знаешь, как говорят, притупляются чувства.
0: Поначалу было очень прикольно, когда мы понимали, что мы спасли людей. Присылают письма. Американцы. Наш не шлют. А американцы присылают. Часто, ребят, вы нас реально спасли. Вообще и все остальное. То есть, ну, полиция даже писала несколько раз. Вот. Вы нас спасли. Да, это было круто. Ну, сейчас это тоже круто, но поскольку это уже много, ты уже думаешь, блин, что-то как-то еще бы кого-нибудь подспасти, как я называю.
1: Куда бы еще
0: залезть, чтобы людей спасти.
1: Ну, это круто, на самом деле это интересно. Это вот когда не срабатывает. Какой-то такой очень, не знаю, не знаю, кто-то может, сейчас же знаешь, это социальное предпринимательство, то есть это же тоже, по сути, как в какой-то мере социальное предпринимательство, когда ты инновации, технологии, ну, свой труд вкладываешь на пользу человечеству. Это же везде так. Я не понимаю принцип социального предпринимательства как такового,
0: честно тебе скажу. В любом случае, любой предприниматель, он преследует какую-то цель прибыли. У него есть люди, у него есть команда, которая работает, команда, которая тоже делает что-то, и она хочет кушать и кормить свою семью. И это нормально.
1: Абсолютно. Ну, То продавая Кока-Колу, там социальное людей. предпринимательство очень слабое. Есть? Ну, что? Продавая Кока-Колу, социальное предпринимательство мы это не назовешь. Слушай, ну давай завернем вокруг одного места, да, и скажем, что мы возьмем инвалидов, которые будут стоять на конвейере. Это, это, это give back или какой-то там social responsibility. Но это не социальное предпринимательство. Они, они а... этими флагами машут специально, чтобы вот эту тему как-то раскручивать. Вопрос в том, что основная цель твоего бизнеса, как бы понятно, что должен быть был для того, чтобы он двигался, чтобы ну, как бы, топливо было. Но вектор направленности, который вы делаете, он идет непосредственно на помощь. Не на то, чтобы люди пили Кока-Колу и от этого либо жирели, либо в конечном итоге диабет получали и приносили бабло, только потому что какое-то там ощущение, что они постоянно ее хотят пить. Понимаешь, это когда ты сделал что-то условно вредное и пытаешься это отбелить там, инвалидами, там, не знаю, помощью и так далее, это, это изначально ядро не то. Это как бы попытка взять и как бы всем чуть-чуть отплатить, как бы знаешь, как бы, чтобы откупиться. да. Изначально ядро другое, поэтому здесь все-таки вот эта вот идея того, что я не зря сказал про какую-то там кармическую историю, я не то чтобы, знаешь, верю все в это, но просто у меня было в жизни несколько раз, когда вот на ровном месте, абсолютно без какого-то спроса с моей стороны, люди мне просто помогали. Вот просто, один пример меня вообще просто убил. В Техасе я пробил колесо. Ну, просто бум, вот стою, знаешь, машина была арендованная, здоровенная эскалейт, я на него с- смотрю, и, знаешь, просто вот, ну, как бы, знаешь, обоволом. Думаю, на, позвонить страховую, сейчас приеду, заметь. Ну, просто, ну, неохота было заморачиваться. Едет мужик, просто какой-то рейнджер, останавливается, спрашивает, что случилось? Я говорю, да вот колесо, но я его даже не просил, он вызлез из машины, поменял колесо, что-то туда-сюда, все это сделал. Я говорю, слушай, я даже не знаю, что я даже хотел денег сунуть. Потом на него смотрю, думаю, я бы его этим, наверное, оскорбил. Ну, то есть, вот на ровном месте не требовалась никакая помощь, я просто в замешательстве был. Самому поменять, либо позвонить, потому что я был в черте города, они бы приехали быстро. Согласись, мы не готовы ко многим
0: таким вещам. Вот просто, меня позволяет. это просто
1: выбило. Я просто был, ну, как бы, вот, ну, вот
0: так нафига ему это надо было. Слушай, хочешь бомбический кейс расскажу, который мне вчера произошел? Угу. Я торжественно вчера потерял ноутбук. Как-то ноутбук такой? Ну, Забыл. Я решил поехать на Аэроэкспрессе, были пробки и оставил поезде. Я подошел к полиции, они мне бескорыстно абсолютно все нашли и все его вернули. Я поехал, в общем, его забрал. И они одно сказали: "Тут, пожалуйста, ничего не делай, ничего не пиши". Но они реально молодцы. Я вообще был в шоке, если честно. Вот от кого, от кого я этого не готов был. Но я это получал. Конечно, мы не готовы ко многим добрым вещам. Почему-то мы стали очень злыми. Но это вот мы. Многие люди нет. Я очень смотрю на людей. И даже иногда очень сильно удивляет насколько они радуются жизни. Я иногда начинаю завидовать людям. То есть я, как бы, ну я к этим вещам отношусь спокойно. Да? Они прям
1: рады. Умение радоваться мелочам. Это Мы, круто. да? Мы это, это потеряли. Реально.
0: Поэтому я и говорю, что я привлекаю многих очень волонтеров. Потому что я не стал перестал замечать, допустим, очень многие вещи. Я считаю их нормальной и нормальной. А люди этого не получают. Люди этого не видят. И вот я тебе еще раз говорю, разница подхода людей. Когда ты начинаешь с человеком общаться потом на одном языке, да, это прикольно. И ты объясняешь именно ценность людям, допустим, тех в медикалайде берем. В принципе, по большому счету, это довольно-таки просто сверху, да, кажется. Там есть глубинные свои сложности, очень тяжелые. Нас пытались очень много скопировать, реально очень много. Но пока я не видел, чтобы у кого-то еще получилось. Я всем говорю, ребят, копируйте вообще без проблем. Но я знаю вот 4 или 5 конкурентов, которые у нас есть. Что, ты
1: знаешь, вот вникается вот как бы ну, завершая наш разговор, что вот э, такой существенный адвантаж вот в том, что ты делаешь, заключается в том, что вы по сути создаете рынок, поскольку у людей некоторые люди как бы ну, ментально не готовы и скопировать то можно технологию. Но ты не скопируешь тот вклад в развитие и в общение с людьми, вот выстраивание отношений, вот это через эмпатию, понимание, как им нужно донести, почему это им нужно, потому что сама технология легко копируется. Сейчас можно все, что угодно скопировать. Вопрос в том, что есть определенная стратегия продаж, которая завязана на каких-то личностных делах. Если ты готов копировать технологию, но не готов тратить свое время, общаясь, не знаю, с больными, инвалидами, бабушками, пожилыми, бюрократическим аппаратом, который, ну, в общем, тоже я думаю, геморрою подбрасывают вот <связываю> 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 то есть, то есть а, а все ведь сейчас как привыкли? Вот какой-то там, фейс-эп, там, какая-нибудь маска для Instagram, 50 тысяч раз скопировали и все на этом заработали. Потому что что, людям продавать на, они готовы уже, рынок есть, кто-то изначально его создал. И вот тут как раз-таки тот момент, то, что вы сейчас вкладываетесь в, этом, в этот процесс, 500 тысяч, это уже такой почти 600, неплохая база для того, чтобы да. мы, как бы это с учетом того, что, может быть, вы чуть-чуть на маркетинг потратитесь и будет уже полтора миллиона, а там это как как снежный ком, да, то есть уже большая доля рынка. Я не знаю, насколько вообще большая, потому что как бы вроде как много там миллиардов, да, то есть насколько это много, мне сложно ценить, потому что я не в теме. Я не знаю, насколько, как бы, но сам факт того, что вы постоянно в рейтингах, тоже о чем-то говорит. То есть если бы была маленькая доля, значит, вы бы в рейтингах бы не были, наверное, потому что в рейтингах, правильно, появляются те, у кого достаточно существенная доля рынка
0: они не то, что по рейтингам не долю ищут, они смотрят именно ну, на... комплекс, комплекс.
1: Да, на удобство сервиса. Именно в этом отношении. Ну есть. да, но понимаешь, даже если он очень классный, но всего два человека его носят, ты в рейтинг все равно не попадешь.
0: Ну, если он классный, его два человека не будут носить. Давай так. Его будут носить больше людей. У нас тут все органически очень сильно. Мне даже нравится наблюдать. Я вот сейчас пытаюсь начать анализировать, все-таки думаю, маркетинг давно надо заняться, человека
1: занимать надо, А, надо, а да? вот заметь, вот заметь, вот это, кстати, господа инвесторы, вот вам, вот вам сигнал, что если бизнес… Вот мне просто преподаватель по философии сказал это когда-то, что настоящее живет само по себе. То есть вот что-то истинное, вот какое-то вот на органическом уровне, и как вот, знаешь, вот катнул камушек с горы, и вот он покатился, и ему не нужно дополнительный пинок каждый раз, да, то есть он катится и катится, и вот сейчас, когда речь идет о маркетинге, там, когда в бюджет компании, когда там инвесторы вкладывают деньги в какой-то стартап, у них гигантский маркетинг, бюджет, лишь бы только этого зомби двигать, потому что сам он не в состоянии двигаться, и люди вообще не в состоянии, вообще не в ну, Воспринимать эту информацию без такого пуша огромного за счет вливания денег там во все возможные медиаресурсы. Ну извините, блин, ребята. но это просто. Это уже как... имеет право на жизнь. И это имеет сильно. право. Нет, ну, безусловно, потому что конкуренция очень большая. Люди впрыгивают в высококонкурентный рынок, и там уже 50 таких, как они, и за каждого там собака на драку, там да. за каждого нового клиента. Но ведь и здесь тоже история: не то, что ты один на рынке просто сам факт то что вы достигли я не знаю опять же не, не, у меня нету понимания много это 600 тысяч или мало ну как-то сейчас все какими-то миллиардами мерится я уже запутался но все равно кажется что много и это органический был рост не то чтобы вы сидели там на сука в реале но сам факт то что ты думаешь вы на маркетинг нисколько... едет, да. на вот маркетинг немного делать. тратили это как бы сигнал к тому что если сейчас инжектировать то пойдет то семимильными шагами я согласен, да, поэтому вот я говорю, создается спрос,
0: очень интересно, здесь, ты в России давно не был? Очень.
1: Не, ну как-то, в последний раз
0: лет 8 или в 10. Везет. Хорошо, ладно. Есть такие, вы знаете, быстрый, короткий пример по поводу худших всех остальных. Есть обычные колбаски для жарки там на да? Вдруг Мираторг сделал колбаски, называются чувамчики Блин, о них вообще никто никогда в жизни не знал. Но они фигачили столько денег по маркетингу. Сейчас вот у любого спросить, какие колбаски, все говорят чиванчи. Но ну, они, ну, не, не моя история, мне не, не нравится. Ладно, это мы опустили. Но это в подкорке уже сидит. То есть понимаешь, вот, вот маркетинг правильно выстроенный, да, там бюджет бомбический просто был. Вот я вот хочу как раз добиться вот такого эффекта, что если что-то, я еду, и я не знаю, что будет, но мне нужно сейчас подумать там про здоровье, про страховку, ту же самое, про все остальное. У меня первое, что возникало, да, Юрий Павлик, блин, точно, слушай. Вот-, 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 вот этого я хочу добиться.
2: <wan> <transactions> ну, тут есть два круто. варианта:
0: либо стандартом заходить, да, каким-то, либо создавать спрос. Ну, создавать спрос, вот-, вот именно вот такой вот. Ну, это бюджет. Это прям вот нереальный бюджет и плюс классный маркетолог. Тут Главное не обделаться. Mm. Ну, это прям вот кейс. Это реально кейс, но это интересный кейс. И тут главное в этом кейсе. Я очень хочу победить.
1: Mm. И причем не очень много потратить. Супер, Александр. Ну Спасибо большое. Было реально интересно. Как бы Просто всегда, когда чувствуется... Вот знаешь, чувствуется реально, когда человек делает что-то с душой. Ну, то есть, вот не вот холодный расчет. Я понимаю, что стратегия есть, и, безусловно, есть Конечно. понимание. Ну, есть, но, но вот есть какое-то ощущение, когда ты разговариваешь с человеком о том, что то, что он делает, человек в это верит очень сильно.
0: Ну, ты есть... делаешь, получается,
1: и тебя от этого прет. Это самая классная вещь. Да. Лучше в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по тем или иным причинам.
0: Ага. Слушай, я скажу так, давай так, бывший гендиректор УЧИРУ или Родион Атлетов, у них есть очень классный стартап, он даже, наверное, вот этот больше, он больше этот стартап про историю умного города, про автоматизацию процессов, в городе это те же самые кейсы, там бензоколонки какие-то, они там внедряют, да,
2: uh-huh.
0: автоматизация моек, они внедряют, грубо говоря, как Uber, но только совместно с сервисом там, аля там, YouTube, там, каким-то, да, там, ты можешь заказать такси, ты можешь заказать и какие-то услуги, это все в одном флаконе, у них это интересная вещь. Если это вот Родион от был, если Лучирубуш, uh-huh. директор Андрей, там, он сейчас новый делает стартап. Нацелен исключительно, правда, на американский, пока история будет, это стриминговый сервис по обучению.
2: Uh-huh.
0: Вот эти два вот интересных две истории они как бы такие. Они международные. Супер,
1: спасибо. Что ж, успехов. И
0: люди интересные.
1: А это самое важное. Мне мне вот важно, чтобы, знаешь, как бы, бывает так, что человек интересный, но из него приходится вытягивать клещами информацию. Знаешь, как бы, вот он, ну, это в силу, возможно, характера, знаешь, там интроверт, экстраверт, там еще что-то там намешан. И вот не всегда мастерства там хватает вытащить, даже как бы с опытом приходится. Клещами, ну да, да, да. Как-то разговаривает. Можно все нормально. Они поговорить любят, все хорошо. Супер. Что ж, успехов. Еще раз спасибо за твое время. Да, если надо ВКонтакте,
0: дам людей. Все, ладно. Все. Хорошо, счастливо.
1: Пока. Давай.